0: RINCAST Salve amici da casa, questo è Rinkast 73, io sono Gazzu, oggi con noi ci sarà un altro sviluppatore italiano che alcuni di voi probabilmente già conosceranno, è già stato con Rinkast in precedenza e finalmente è tornato anche il doc Manhattan, la puntata è leggermente più corta del solito visto che eravamo solo in tre, comunque buon ascolto. RINCAS presenta NERD GO Cari amici da casa, benvenuti a RINCAS numero 73 Con noi ritornato da una pausa estiva piuttosto prolungata Ormai è il 5 novembre, dottor Alessandro Apreda.
1: Salve a tutti, ho fatto le vacanze lunghe, se magari...
0: Sei andato in campagna e purtroppo eh, c'è stata una valanga, credo che ti ha isolato in un villaggio un po' tipo quello di Project Siren, è vero?
1: Sì, sì, abbiamo preso preso alloggio all'Overlook Hotel, siamo stati lì un po', il padrone di casa non era molto gentile, ma ora siamo tornati in città da un bel po', in realtà non ho potuto partecipare all'ultima trasmissione perché quella sera c'avevo da fare, ma sono qui. Quando ci hanno dato buca tutti gli altri io ci sono.
0: Esatto, l'ingegnere purtroppo è ancora al lavoro, sono le 9.40 di sera e non sembrava molto felice ce l'aveva con gli Juventini, credo se se mi ricordo bene. Fioruzzo (ride) ha iniziato un nuovo hobby, apparentemente ha trovato questa ottima scusa per vedere uomini nudi e cioè si è iscritto a un corso di disegno serale invece con noi abbiamo grande ospite che torna credo dopo Rinkers 50 se non sbaglio l'ultima volta che ci siamo sentiti Eh, Alessandro Mazzega di Gaming Effect che insomma avete sentito su Gaming Effect probabilmente avete letto su Every Eye e molto presto imparerete a conoscere anche per il nuovo gioco che eh, sta per lanciare, ma lo faccio uh, presentare ad Alessandro.
2: Sì, sono, beh, sono Alessandro Mazzega, bocce di Gaming Effect, sì esattamente il numero 50 di Ring l'ultima volta che ci siamo parlati via, via registrazione podcast, ecco. eh, Pen di Evriai a tempi alterni, ultimamente molto poco perché il tempo libero eh, si è ridotto a veramente zero, e eh, PR Home Marketing di Forge Reply, studio di Milano che fa parte della, di, di Reply, quindi vabbè, società abbastanza conosciuta nell'ambito dell'IT italiano eh, con il gioco di lupo solitario in sviluppo che abbiamo annunciato oggi uscirà settimana prossima quindi il 14 novembre, adesso bisogna vedere quando gli ascoltatori ascolteranno questa puntata comunque 14 novembre 2013 ecco.
0: allora penso che la editerò molto in fretta perché purtroppo poi mi devo assentare per un po' e quindi eh, probabilmente già domani sera sarà, sarà disponibile o, o giovedì mattina eh, comunque allora il gioco di lupo solitario che eh, potranno trovare cercando sullo store cosa? perché il nome è in inglese no?
2: sì il nome è ovviamente in inglese è divers Lone Wolf eh, troveranno su store per dispositivi Apple e Android quindi Google Play eh, diciamo che è il primo episodio, comunque la prima parte di quattro, perché avendo una struttura simile ai buoni e vecchi Libro Game o Game Book per i più anglofoni. Eh, questa prima parte a novembre, poi le altre se ne riparerà tra diciamo i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi sì, cercare Judy vers Lone Wolf, il sito è lonewolfofagame.com, siamo anche su Facebook con una pagina abbastanza ricca, quindi è abbastanza semplice trovare il gioco.
0: Ok, è un peccato che non c'è Ferruccio perché eh, in questi giorni eh, ha presentato, credo, il suo nuovo gioco e quindi magari si poteva parlare anche un po' di sviluppo. Ehm, magari farei fare una cosa così, eh, Alessandro, farei andare... Eh, prima il doc con, che è un po' che non, che non è con noi, con insomma, le, la sua casa, cara, casa Alessandro Apreda che a questo punto mi tocca specificare il cognome e poi ci parli un po' meglio di Lone Wolf, anche che tipo di gioco è e eh, credo tu l'abbia presentato recentemente a qualche fiera,
2: giusto? Sì, più di una fiera, quindi okay, parliamone, parliamone con calma.
0: Allora facciamo andare la, la sigla del doc e poi eh, sentiamo cosa ha da raccontarci.
1: Uh, mi chiamo Alessandro.
0: A voi presento il dottor Manatta. Si trasconde
1: in un resto missile con circuiti di mille valtole tra le stelle, sprinta e va. Mangia libri di cibermetica, insalate di matematica e a giocare su Marteca.
0: Chi è il dottor Manatta? Allora Alessandro, tu ti sei assentato per 7-8 anni, cosa è successo nel frattempo?
1: Innanzitutto sono contento che finalmente possiamo partire con Casa Manhattan perché questa sigla, il nostro amico che, che si chiama, non mi ricordo chi l'avesse fatta. Gino
0: Pilotino, credo si chiama.
1: <ride> eh, Gino Pilotino, eh, l'aveva preparata tipo 8 mesi fa e non l'avevamo mai usata. Vabbè,
0: e... se, ti, se ti degni di venire magari la usiamo di più, sai
1: ok ok eh, sono successe tante cose eh, ho, ho comprato un cane a mia moglie perché lo chiedeva da una vita e, e questo mi ha incasinato la vita da videogiocatore perché la mattina non posso più mettermi a giocare sul presto perché devo portare il cane a fare i bisognini abbiamo dovuto ristrutturare la stanza il mio studio perché ora lo divido con la bestia a quattro zampe ci sono due bestie quindi al momento è nello studio e, mh, perché ho dovuto togliere dalla portata dei suoi denti i giochi, i pad e tutto il resto quindi un, cu- un
0: cucciolo
1: Sì, abbiamo preso un cucciolo di Beagle che è il cane più iperattivo e rompicoglioni del mondo, cari ascoltatori se state pensando a un cane prendete eh, eh, in considerazione qualsiasi altra razza, ma il Beagle no perché sono belli, sono molto dolci ma sono degli enormi rompicoglioni e mentre parlo mi sta mordicchiando la, la ciabatta proprio per dimostrare di tener fede alla nomea che si sono fatti <ride> okay. la seconda cosa importante che è successa in questi giorni è che sono stato a Luca Comics and Games, al che uno può dire anche sti cazzi, cioè ci vanno c'erano, centinaia di... tutti. Cioè, c'erano tutti, anche perché ormai è, come dice Ortolani, Luca Comics and Games è in qualsiasi altra cosa perché <ride> eh, c'è no. gente che ci va così per, per, per guardare i cosplayer che vanno in giro o per o, occupare
2: la città per occupare
1: militarmente la città infatti i lucchesi che non hanno mai sopportato di buon grado questa fiera non la sopportavano nemmeno vent'anni fa quando ci andavo da ragazzino che era concentrata in un palazzetto in una pensostruttura quindi era davvero un, occupava un, una parte minima della città adesso che invasa militarmente l'intera città tutta la parte interna alle mura anche quella esterna perché l'area games appunto si trova all'esterno delle mura quando vedono uno da fuori che arriva con lo zainetto, quindi in abbigliamento tipico da, da, da nerd che va a una fiera di fumetti e videogiochi, eh, eh, ti tirerebbero volentieri sotto con la macchina, se non che si cammina a passo d'uomo e quindi la macchina l'hanno dovuta lasciare da qualche parte. E, Ma scusa, um, e in
0: una situazione del genere trovare l'alloggio com'è? Perché quando ci andavo io penso l'ultima volta impossibile. Ci, sono, eh, ci sono andato eh, dieci anni è imposs-
1: fa. È impossibile, quasi tutti gli alloggi, intendo alberghi, pensioni, ma anche appartamenti in fitto, vengono bloccati ormai da anni, da un anno per l'altro. Cioè se tu adesso, che la fiera è già finita da nemmeno una settimana, provi a cercare alloggio, già hai delle difficoltà a trovarlo adesso per l'anno prossimo e quindi quasi tutti devono appoggiarsi su devono pernottare a pisa ad esempio o comunque in strutture vicine proprio perché è difficile quest'anno io e un amico che siamo partiti da Cosenza abbiamo trovato Fortunatamente un alloggio che si è liberato proprio lì dove c'è la fiera, in piazza Giglio in, dietro al padiglione del Giglio, quindi proprio al centro della fiera che era comodissimo ma per un puro colpo, colpo di culo e una serie di raccomandazioni ci hanno fatto fare gli abbonamenti a famiglia cristiana con ma le
0: <ride> Ma quindi scusa per, una, cioè una, per la città sarà un'iniezione di denaro non indifferente, poi immagino anche una bella rottura dei coglioni per quelli che non hanno uno stallo. Esatto. è
1: il solito discorso chi ha strutture ricettive, bar, ristoranti ci va a nozze in quei giorni perché Fa la, la, la cittadina tra l'altro Luca è bellissima ma è molto piccola quindi in quei giorni fanno un sacco
2: di soldi cioè, chiunque altro, perché quindi, duplicheranno i prezzi comunque
1: sì, sì, ma quello non tanto a dire il vero ma eh, anche perché sono così tanti i bar e i ristoranti ma il problema è che chiunque altro si trova ostaggio della fiera perché per lasciare la città o per arrivare in città la mattina ci stanno file chilometriche a partire dall'autostrada, i parcheggi sono tutti pieni Eh, non puoi camminare, cioè fare a piedi un tratto della città eh, quelli ovviamente occupati dai padiglioni eccetera, è talmente densa la la folla che non riesci proprio a camminare quindi è un bel casino ho scritto nella scaletta di questa puntata che sono stato a Luca Comics e No Games perché per il secondo anno di fila non ho fatto a tempo a, a fare un salto Uh, all'area games che tra l'altro era invasa da ragazzini come potete immaginare Alessandro eh. scusa
0: la domanda io cioè, quando ci andavo io sono sempre stato un grande appassionato di giochi di ruolo ho fatto anche un periodo giochi di miniature che mi sono sempre piaciuti ma eh, in realtà eh, Non ho mai trovato una compagnia con cui giocare, con le miniature, perché comunque è un hobby molto dispendioso. Invece giochi Mm di ruolo abbiamo sempre giocato per anni, sono stato in un club per anni, per quello che sono così nerd. Adesso la parte games è ancora relativa a giochi a tavolo, giochi di ruolo, oppure è più videogames?
1: Ci sono anche quelli, ma da diversi anni si sta spingendo molto sui videogiochi, perché... Ci sono case come Activision, Ubisoft in particolar modo che hanno proprio gli stand. Nintendo che c'è non là, i padiglioni con eh, Sony, anche quest'anno, cioè molte hanno là gli stand con le postazioni di, di gioco e organizzano degli eventi, per esempio l'anno scorso eh, c'era questa cosa carina che ehm, visto che usciva Assassin's Creed 4 Ubisoft aveva creato una ricostruzione storica, una, una, rapp- sì. una rappresentazione di un evento storico sulle mura di Luca che sono molto scenografiche mm. e cose di questo tipo, quindi stanno spingendo sempre più sul settore giochi. Sì, c'è, eh, è entrato in ballo un po' come avviene per il la, per la, la, la Comic Con di San Diego in America, anche il discorso cinema, perché quest'anno c'era un padiglione in una piazza con delle, dei trailer anteprime di film d'azione o di supereroi, c'erano le armature di. Di Pacific Cream, quelle usate dai piloti di Pacific Cream in mostra. C'era anche c'era Thor. Il... Il martello di c'era Thor. il martello gigante di Thor e c'era l'anteprima nazionale di Thor a ben 20 gio- quasi 20 giorni prima eh, dell'uscita in Italia. Però... E c'è stata una ressa assurda per assicurarsi ovviamente i biglietti per le proiezioni. Quindi si vanno concentrando eh, tutti i settori dell'entertainment cinema, fumetti e videogiochi, un po' come avviene nelle grandi fiere di settore americane. È un evento sempre più di massa, come dicevo prima, molti di quelli che vedi in giro non vanno lì per comprare i fumetti, sì. alcuni non comprano nemmeno il biglietto per entrare nei padiglioni, perché semplicemente vanno lì per farsi un giro, vedere lo spettacolo dei cosplayer, sì. il casino, la Tratto, gente parlando, che suona per strada.
0: Parlando di sì. cosplayer, tu hai pubblicato delle bellissime foto sul tuo blog e le migliori sono, cioè, almeno a mio parere di quelle che hai pubblicato, sono questa coppia di, di Barbie, sì, e, Ken, Barbie e Ken Tozzi, proprio dentro la con scatola. La, scat- <ride> <con> la scatola,
1: <ride> scatola tra l'altro è stampata benissimo perché hanno riprodotto in grande quella che era la scatola di Barbie e Ken matrimonio, quindi loro erano vestiti da sposi, Ken, anzi, Ken Tozzi con il papillon rosa, ed erano fantastici.
0: Ma come C'era, si muovevano? Perché non, non era
1: molto belli. Eh, la, la scatola dentro aveva due maniglie, quindi oh. loro la afferravano, la sollevavano ah. quel tanto che bastava per camminare, camminavano <ride> con la scatola, erano bellissime, <ride> davvero bellissimo. Ci stanno in genere il livello del, del, dei cosplay, ovviamente è molto, molto alto. Ci sono dei cosplayer, molto, dei, cos, dei costumi molto, molto belli. Eh, quest'anno è stato un po' più difficile perché il sabato è piovuto molto e quindi. Come sapete, cosplay e pioggia sono due cose che non vanno molto d'accordo. Inoltre
0: pare che cioè, non so se era uno scherzo, io ho letto il post, che hai scritto uh, fu, a, avessero messo un limite alla, alla, alla lunghezza delle spade che si <ride> potevano mettere nel, nel guardaroba, è vera quella. quella no,
1: cosa no, quella, quella l'ho detta era una cosa di ridere. Perché ogni anno vedi questi cosplayer di sì. personaggi giapponesi che, peraltro, spesso non si conoscono se non sei un appassionato degli ultimi anime e manga, che hanno queste spade di cartongesso gesso lunghe. 4 metri e mezzo 5 metri infatti per quando... quello mi pareva
0: una cosa realistica cioè che a un certo punto abbiamo detto vabbè se c'è la spada di uh, Claude magari col cazzo che te la tengo
1: Eh no, eh, la media di lunghezza è quella, esattamente quella di Cloud Strife, quindi se se spadone enormi sono anche pericolose quando vanno girando perché se non stai attento te la infilano in in un occhio. E niente, a Luca ho presentato il mio libro che però uscirà eh, più avanti, quindi magari ne parliamo un'altra volta.
0: Il tuo libro scusa che questa volta non sarà un ebook ma sarà un libro vero, giusto?
1: Sì, sarà un libro vero, vero. Nel
0: senso, se non, sì. non che gli ebook non siano veri.
1: ma no, 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 pubblicato da una casa editrice, non è un'autoproduzione, è, è un libro sugli anni Ottanta. ora finalmente ha anche un titolo, nel senso che il titolo ce l'aveva già prima, ma non, non l'avevamo ancora annunciato, sarà Per il potere di Gray School e si occupa... <ride> Senta, grandissimo! Come ho spiegato nella conferenza di presentazione, il, il titolo piaceva molto sia a me all'editore perché sembra una roba a metà tra la bestemmia... E, e il grido di, di battaglia quale in effetti era perché il principe Adam, immaginavo ho spiegato, si rifilasse ogni tanto qualche martellata sul pollice mentre faceva il bricolage nel castello gli partisse un per il potere di Grace. <ride> okay. c'era, c'era, c'era sta cazzata qui questo non sarà, e, un,
0: non sarà un libro di narrativa però
1: no 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 no, no eh, la parola saggio fa ridere in questo caso, visto che è un libro molto ironico. e come recitava il titolo dell'incontro che abbiamo fatto a, lunga, eh, a, a, lunga, a Luca: un, uh, un libro sulle meraviglie e le catastrofi degli anni Ottanta, quindi tutta una serie di tormentoni. Eh,
0: Ma tipo, cos'è? io che vivo all'estero potrò trovarlo in ebook legalmente o no? To- sì,
1: sì, si sì, sì, sarà distribuito da prima in versione cartacea, perché abbiamo deciso di farlo circolare in un secondo momento in digitale, giusto per dare la scalata uh, oh, ad asciugno. Amazon. Okay. Sì, sì, chiaramente, perché sai come funziona, i numeri di Amazon sono molto bassi del venduto, quindi okay. se organizzi un minimo la cosa ed esci per tempo...
0: No, lo so che il libro di, di Vincenzo, sì, esatto, ehm, esatto. che si chiama, adesso mi sfugge un attimo. Eh, figli di una
1: dieta minore: dici, figli no? di una dieta minore, esatto. Mi diceva che, che comunque è stato con, in, con poche in cima.
0: centinaia di copie, forse nemmeno, nemmeno centinaia, comunque è stato in cima alla classifica, sia la classifica eh, ehm, del, dei libri di comici, sia la classifica dei libri di benessere. <ride> Quindi, sì, in realtà i numeri italiani sono molto, molto bassi. Che poi ottimo per lui, però se non stiamo parlando di milioni di libri. Però dovreste comprarlo no, se no. non l'avete comprato, è un ottimo, un ottimo libro.
1: E quindi questo, ma uscirà più avanti, quindi a inizio 2014, bene, avremo ne, magari... ne sì, avremo sì, sì, in modo di riparlarne.
0: Ah, invece mh, cosa vuol dire Zelda in famiglia?
1: Eh, il cane si chiama Zelda. Ah, l'ha chiamato Zelda. È... Sì, sì, l'ha, scel- l'ha scelto mia moglie, il cane, ma almeno il nome l'ho scelto io. Eh, di, di principesco a poco, in effetti, eh, perché è più il diavolo della Tasmania per questa fame atavica che c'è in grado di farle divorare qualsiasi cosa. Però niente.
0: Va bene, allora se eh, casa Alessandro a Preda è finita, (ride) passiamo a eh, Alessandro eh, Mazzega, che non ha la sigla, eh, però magari ci può raccontare un po' meglio. Eh, Prima di tutto magari parti con Lone Wolf, eh, che tipo di gioco è, dove l'hai presentato, e poi mi racconti anche della Games Week di Milano, dove è stato anche Michele, che però purtroppo eh, non ci può ancora raggiungere, forse eh, riesce ad arrivare dopo e magari può integrare un po'.
2: Sì, siamo, <coughs> siamo, penso, due sopravvissuti alla Games Week di Milano, visto cosa è successo. Sì, ci sono stati successo, dei, degli eh.
0: incidenti, giusto? Che sono stati sì. ripresi anche da Kotaku, tra l'altro.
2: Sì, si sono anche riverificati a Parigi, ma poi ci arriviamo con tutta calma. Eh, beh, Lone Wolf, mh, per fare la storia lunga, abbastanza breve, molti se lo ricorderanno per vabbè, Lupo Solitario in Italia, quindi i Libro Game, eh, quindi quando abbiamo iniziato a lavorare al gioco eh, ci siamo domandati come potevamo toccare un IP che è comunque ancora un sacco di fan e si rilaccia un pochino anche al, al libro di Alessandro che diceva prima perché comunque un IP che era molto famoso negli anni 80, primi 90, se vogliamo. Quindi i libro game risalgono a quell'era lì in qualche modo. Eh, quindi abbiamo iniziato volendo fare qualcosa che eh, rendesse omaggio e non distruggesse eh, ciò che erano i libro game di una volta, ma nel contempo volevamo fare anche un gioco che fosse un gioco vero e proprio. Eh, quindi abbiamo iniziato a domandarci qual era la parte più debole dei, dei Libro Game di una volta, ed erano i combattimenti alla fine. Perché penso di non conoscere nessuno che quando giocava con il Libro Game non ha mai barato.
0: Eh sì, In effetti era difficile, non. Uh, perché l'idea, uh, ricordiamo sì. per il più giovani era quella di se non ricordo male eh, era vai, quella vai. di c'era una tabella del destino con dei numeri e esatto. tu dovevi chiudere gli occhi e puntare la matita su una mh, casella a caso cosa che ovviamente a un certo punto ti passava anche la voglia di fare quando volevi vedere come continuava la storia e cercavi di prendere il numero più favorevole adesso non mi ricordo se dovevi prendere alto o basso come era?
2: Eh, tendenzialmente alto e quindi si puntava al 9 e agli 8 comunque eh, anche s- senza barare a un certo punto uno si ricordava in che posizione della tavola del destino erano i numeri più alti quindi era proprio borderline la cosa se non stavi barando lo stavi facendo negando a te stesso il fatto che lo stessi facendo quindi alla fine i combattimenti erano quello, erano quello che, che erano quindi eh, abbiamo deciso di mantenere una struttura da ehm, Gamebook digitale, che comunque su iOS è una una tipologia di gioco che è già presente in fin dei conti, tant'è che ci sono sia ripubblicazioni di di storie vecchie, eh, sia qualcosa di un pochino più rifinito che quindi magari introduce i dadi in 3D da far rotolare con uno swipe sullo schermo, toccando lo schermo. Eh, Quindi noi abbiamo mantenuto questa struttura qui, però innestando tutta una parte di combattimento eh, in 3D, con un sistema di combattimento la dico sporca, un po' la Final Fantasy, un po' un active time battle in qualche modo, Eh, e poi tutta l'infrastruttura ruolistica con eh, inventario, eh, con la mappa esplorabile, con eh, la scheda personaggio fatta bene, con tutte le statistiche eccetera eccetera, Eh, e quindi è, è un prodotto un po' particolare che forse non esiste sul mercato, eh, che però mh, crediamo che sia uscito discretamente bene e, e quindi speriamo abbia, trovi una sua nicchia magari una nicchia un po' più ampia di quella che potrebbero avere solo i gamebook eh, nudi e crudi che ci sono solo in questo momento su iOS e su, su Google Play
0: tra l'altro sto guardando su Wikipedia quanti sono i libri game di Lupo Solitario?
2: allora vado a memoria
0: 28, più, 17,
2: più infinito più infinito credo ma Joe sta ancora lavorando, a quelli nuovi, e i fan li chiedono, quindi lo pressano parecchio. Io non ero a Lucca... Perché ero a Parigi, alla Games Week di Parigi, ma c'era un collega Lucca che era lì con Joe e la maggior parte di quelli che si fermavano a, a fare la foto diritto con Giudeppe per provare il gioco e a, ad acquistare le ristampe dei libri, visto che le stanno ristampando in Italia ultimamente con un nuovo editore. Eh, la maggior parte chiedevano quando esce il 28, quando, quando lavori a quelli nuovi, eccetera, eccetera. Quindi i fan ci sono ancora, ce ne sono anche parecchi. Eh,
1: ma, Alessandro, scusa se ti interrompo, una curiosità, Vai. ma c'erano più serie di, di Lupo Solitario? Perché ricordo che la numerazione era. era frammentata tra vari numeri 1 per esempio
0: no perché c'è anche, ci sono anche i romanzi eh, quindi forse li stai confondendo con quelli ah, un, okay. ci sono dei Forza. romanzi che in, in italiano ne hanno tradotti 5 su 12 e poi c'è eh, la cosa dei, dei libri game che mi pare sono sempre stati pubblicati in italiano da edizioni EL non so se poi l'abbia ripreso qualcuno
2: attualmente l'editore è cambiato eh, proprio quest'anno e il primo è stato proprio la, la ristampa del primo è stata presentata a Luca dal nuovo editore tra l'altro un'edizione molto bella ne sono arrivati un paio di copie da noi in studio autografate da Gio da regalare al team di sviluppo e un'edizione cartonata molto bella costosetta ma mh, diciamo il costo è giustificato dalla qualità eh, mentre per le varie edizioni eh, la, la serie base erano appunto quei 27-28 poi c'erano i, i romanzi come dicevi tu, tutto un maso che però Joe rinnega abbastanza nel senso che eh.
0: Cioè, boh, quando li ho letti mi erano piaciuti parecchio, ma perché non li ha scritti lui? O per, per uh,
2: devono essere stati scritti eh, tra lui e un altro autore, però mm, è un dettaglio con cui. Ah no, io... sai
0: che hai ragione perché mi ricordo c'era Joe Dever e John Grant, erano due. Me le esatto, a, mem- a memoria ancora,
2: ma esatto. Però è un argomento che io con lui ho toccato solo una volta. E quando ho visto che si stava scaldando, ho detto: Ok, questo è Mi sta mm, spaccando mm, la faccia. Eh, <ride> non non, non uh, cancelliamoli, visto che lui non li considera tali. E poi ci sono le edizioni estese dei, dei libri game originali, che ne sono uscite 6 o 7 forse che sono parecchio estese, nel senso che cambiano un sacco di, di cose, mh, sia a livello di storie, sia a livello di bivi, sia a livello, sono anche molto più, molto più lunghi. E, mh, noi sulla pagina del, del videogioco, sulla pagina Facebook del videogioco, stiamo facendo questo esperimento di rileggere con i, i fan che seguono, ci seguono su Facebook il primo eh, libro game in versione estesa, pubblicando ogni giorno un paragrafo. Ah, vai, e quando, quando c'è un bivio eh, si, si pubblica il, diciamo, il paragrafo chiedendo alla comunità vogliamo andare ad est o a oppure vogliamo fare tale azione o quell'altra chi prende più voti si prosegue Beh, allora, scusa,
0: una... ripeti la pagina facebook Così magari la...
2: basta cercare un Wolf of a Game su facebook se no okay. la controllo subito perché la mia memoria è abbastanza limitata e quindi sì, la, sua, la produzione di Joe è stata abbastanza ampia, eh, magari Alessandro ti ricordi anche che c'era una serie di soli quattro volumi che si chiamava I guerrieri della strada, se non ricordo male, mm-hmm,
1: credo che
2: avevano la, sì. la costina gialla, eh, li sto guardando in questo momento nella mia libreria, che erano di una difficoltà indegna. Nel senso che quando, ogni volta che pensavi di averla fatta Franca, al paragrafo dopo arrivava la banda di predoni con le, le Harley e ti tiravano una granata nel finestrino e tu il paragrafo dopo eri morto senza neanche poter fare qualcosa. Erano sempre suoi, fare, fare che... erano sempre suoi e sì, sono una serie parallela che si è fermata a quattro volumi, però sì, sì sempre suoi. Lui quindi è uno che ha sempre scritto parecchio.
0: Tornando, tornando al videogioco, avete già deciso il prezzo di vendita?
2: Eh, sì, ma non è stato ancora di tutto annunciato. La particolarità comunque è che essendo divisa in quattro parti, il prezzo delle singole parti sarà allineato alla media di quali sono i giochi mobile. Intanto è un prodotto premium, non è un prodotto freemium, non è, non è un try and buy o comunque non c'è possibilità di acquistare cose in game. Eh, si acquista, il, diciamo, il, noi, noi li chiamiamo atti, visto che per noi sono quattro atti che strutturano un, un libro, una storia intera. Eh, c'è la possibilità, in puro stile The Walking Dead, se, se vogliamo vederla così visto che è famoso, di comprare il classico Season Pass e quindi poi scaricare i tre atti che verranno pubblicati successivamente, eh, avendoli già comprati in precedenza a un prezzo ridotto. Eh, tra l'altro la pagina Facebook ce l'ho davanti in questo momento è facebook.com slash Game. Quindi se se volete, la la, la partita, se vogliamo chiamarla così, è già iniziata da un po', ma ci si può aggiungere in qualunque momento e si può anche andare a vedere come era andata in precedenza scorrendo verso il basso la pagina.
0: Ok, invece parlaci velocemente magari della tua esperienza a Milano con la Games Weeks. Cosa è successo? Perché è diventata celebre a livello internazionale?
1: Famigerata, uh, più che altro. Sì, sì
2: infatti, eh, noi abbiamo presentato il gioco al venerdì perché eh, AESVI, che è l'associazione di categoria italiana, eh, ha organizzato il GDS Italian Game Developer. Eh, non mi ricordo. Eh, quindi c'era Joe che è venuto All'Inghilterra per fare un intervento con noi del team e quindi abbiamo parlato un po' del gioco. Abbiamo fatto vedere il trailer e una parte giocata dal vivo. Eh, sala molto piena, tutti soddisfatti e quindi per noi l'IGDS è stata un, uh, una prima volta in cui abbiamo stato il gioco in azione da tanta gente e devo dire che il responso è stato ottimo. Il giorno successivo quello del sabato dove invece era Games Week normale, diciamo, apertura al pubblico, apertura a tutti e lì eh, quello che è entrato nella storia è la famosa invasione anomala dei eh, pretendenti per l'edizione limitata di Call of Duty Ghosts perché hanno avuto eh, un'idea
0: bellissima di marketing che era, esatto, che era eh,
2: regalare un'edizione, una collector edition se non sbaglio è quella che si piazza sui 200 euro vagamente come, come prezzo d'acquisto ai primi No. Sì, ai primi intesi proprio come i primi quelli che si presentavano in coda all'apertura eh, i primi 200, 150 300, non mi ricordo sinceramente ma penso che ne bastassero 20 per, per creare l'olocausto e e quindi ovviamente si è scatenato il panico, si trattano, si si narrano storie incredibili tipo di gente che è riuscita a introfolarsi prima dell'apertura ufficiale per piazzarsi già in coda quando poi eh, l'onda anomala sarebbe arrivata ho Eh, sentito
0: anche di una ragazza che ha finto di svenire per passare avanti nella nella
2: fila Questa cosa l'ho letta ma non l'ho vista con i miei occhi anche perché io ero lo stand every eye che era un po' defilato nell'angolo e quindi ho solo sentito il chiasso e poi mi sono iniziate ad arrivare le, le notizie in, nel classico standard telefono senza fili, cioè è cioè, sì, successa sì. una cosa minima, al decimo passaggio la terra è uscita da sua asse e moriremo tutti in, in breve tempo
0: ma tra l'altro bravo che me l'hai ricordato perché dopo è successo, sono finito su NeoGaff bisogna che la racconto questa storia.
2: ok, finalmente sei su NeoGaff sì ma m- e... ho preso
0: schiaffi comunque
2: e e quindi niente durante questa mega rissa per cercare di guadagnare file e posti per prendere a capararsi queste edizioni di Call of Duty eh, è stato sfondato comunque danneggiato uno dei muri dello stand Eh, poi beh da lì qualcuno della stampa generalista italiana di non mi ricordo che quotidiano ha pubblicato appunto su quotidiano la notizia è rimbalzata in giro per la rete è finita su Kotaku il resto è è storia Eh, ovviamente cosa hanno fatto i geni del marketing di Activision hanno detto in in Italia ha funzionato così bene questa cosa eh, rifacciamola in Francia
0: che è andata uguale,
2: e, uguale. Eh, ero alla Games Week di Parigi la settimana successiva per presentare Lone Wolf al pubblico francese assieme al nostro publisher che è Balkypix appunto sono francesi e la, sono arrivato un martedì sera che era la serata aperta ai giornalisti e agli operatori di settore e, e ho iniziato a far vedere il gioco un po' di giornalisti francesi e, e fuori iniziava già a crearsi la fila perché eh, i ragazzi hanno iniziato a, a, a mettersi in fila penso alle boh, 10 di sera quindi penso che l'idea fosse fare la notte lì in modo da riuscire a entrare la mattina presto appena, appena i cancelli fossero, fossero stati aperti eh, e anche lì si narra che la rissa è cominciata a notte fonda, nel senso che probabilmente qualcuno ha iniziato a farsi due conti, ha visto che davanti aveva 8 centinaia di persone ha capito che era in forze, quindi ha iniziato a sgomitare dallo sgomitamento si è passati alle mani e dalle mani si è passati alla follia mm. e, cioè, e quindi e mi
0: ricorda una un sottocosto al media world è stata l'unica volta nella mia vita che sono andato un sottocosto poi mi è passata la voglia eh, dove avevano l'ipod adesso non mi ricordo era un ipod mini mi pare a un prezzo molto conveniente insomma c'era sta fila abbastanza ordinata fino a mezz'ora prima dell'apertura ufficiale da mezz'ora in poi iniziavano a inserirsi questi qua sui lati no? sai come va a finire in Italia? che hai la coda giusta no? poi iniziano a inserirsi questi e qualcuno si incazza poi qualcuno inizia a alzare le mani poi succede, succede che ovviamente non danno numeri non danno niente quindi tu sei lì a calcato. e la fila che um, è stata più o meno ordinata fino a un secondo prima nel momento in cui aprono le porte si è trasformata essenzialmente in uh, 28 giorni dopo con la gente che uh, cerca, cioè uh, si sapeva che c'era solo un numero limitato di appunto di sti ipod e c'era la gente che correva fortissimo nei, lungo i corridoi del media world per tagliare la strada agli altri c'è cioè tipo gente che saltava sopra gli scaffali una roba veramente che io sono rimasto agghiacciato da, dalla cosa ho detto vabbè questa cosa qua non si può più fare perché vabbè pezzente però non così, non così dato il che mi dava a pensare perché nel momento in cui c'è una catastrofe tipo va via la corrente per due giorni o è, è, inizia a scarseggiare il cibo cioè veramente duriamo una settimana ma proprio a farla grande.
2: Ma senza ombra di dubbio. Sì, sì. Eh, tra l'altro nel, nel tuo caso era un, un oggetto scontato e in questo era un oggetto anche costoso Gratis, e gratuito, sì, quindi sì, sì. penso che la cosa fosse anche ancora, ancora più estrema. Eh, due parole su Game Parigi. Eh, intanto loro hanno fatto una furbata geniale, cioè organizzare l'evento in una settimana in cui le scuole sono chiuse. Eh, quindi i ragazzi già dal mercoledì eh, non, non si devono preoccupar- preoccupare di farsi fare la giustificazione come probabilmente succedeva agli italiani, ai ragazzi italiani al venerdì che venivano anche sui di Milano perché appunto le scuole sono chiuse e quindi invadevano la fiera già dal primo giorno disponibile la fiera è grossa d'occhio croce un 5 volte rispetto a quella di Milano come, come spazio espositivo eh, gli stand sono simili ma c'è uno spazio gigantesco per i tornei quindi quello che a Milano erano tornei anche ben organizzati e con una discreta affluenza, li si trasformavano in eh, palco delle grandi occasioni con eh, 30 file di sedie davanti per, per assistere alle partite più concitate. Eh, con pro gamer che andavano in giro mangiando il panino con la porchetta con la divisa d'ordinanza con gli sponsor eh, delle, delle periferiche per pc appiccicati ovunque eh, quindi penso che mh, la grande differenza forse sia quella perché il palco per, per i tornei era veramente gigantesco eh, fenomeno che forse in Italia non è ancora arrivato quello degli e o come vogliamo chiamarli
0: okay, hai visto qualcosa degno di nota alla, alla Games Week o no?
2: Eh, non più di tanto in tutte e due perché beh comunque le console next gen eh, c'era già avuto c'era già stata l'opportunità di provarle in precedenza e di fare le file per riprovarle a un mese dal lancio non, in tutta onestà non me la sono sentita eh, tra l'altro la Games Week di Milano ho Portato anche un gioco che sto sviluppando assieme a un collega in, durante i weekend e a notte fonda quindi eh, abbiamo occupato abusivamente uno dei televisori della stand every High per fare un po' di beta testing play testing quindi e... il tuo hobby durante il weekend è il tuo lavoro eh, sai <ride> quando uno si diverte a fare le cose e gli piace quello che fa poi finisce a buttarci tutto il tempo che, che riesce quindi eh, motivo in più per dispiacersi per il fatto che non c'è eh, ferruccio, perché sì, poteva essere la puntata degli sviluppatori Fiorello. Fiorello va bene. <ride> eh, quindi magari ne organizziamo un'altra se il caro leader permette sì, e sì. ci dà questa grazia. E, niente, Games Week di Parigi è ancora più affollata quindi mh, ancora peggio lì puntare, puntare a fare le code però in fin dei conti penso che presentassero le stesse cose tant'è che lo stand di Activision che è stato devastato a Milano mi sembrava uguale identico a quello che è stato devastato a Parigi quindi...
0: forse era proprio lo stesso l'hanno tenuto già devastato così per risparmiarsi mm, la fatica
2: non lo so, magari quello di Milano è finito a Lucca ma non, non lo so o se no era proprio quello
0: Va bene, allora vi racconto qualcosa di... che è successo a me, però prima la mia...
2: Amore, hai fatto la spesa?
0: Cosa, cazzo?
2: Amore, hai lavato i piatti?
0: Cosa, cazzo?
2: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
0: Cosa, cazzo? Sì, allora, eh, nella scorsa puntata molti eh, si sono divertiti alla mia storia del... Um... L'appartamento che stavo trattando per comprare Eh, vorrei rassicurarli: nel senso che è andato tutto bene. La casa esiste, è in buone condizioni, quindi, appunto, ehm, quelle cose un po' singolari di cui vi ho parlato ehm, sono state sostanzialmente incompetenze da parte dell'agenzia più che eh, problemi veri della casa. Alessandro, probabilmente, eh, non so se hai ascoltato la puntata. Comunque, (ride) c'erano delle cose un po' particolari sul contratto di questa casa tipo il prezzo che continuava a cambiare a caso oppure la banca di quello che la vendeva che non esisteva o, o il fatto che oh. hanno cercato di avere tutti i soldi in anteprima un mese prima di darci le chiavi che comunque un po' sospetto
1: <ride> ho seguito e aveva proprio tutti i tratti tipici dell'inculata online cioè de- della truffa clamorosa e invece invece no
2: Beh, però meno che sia a casa, casa stregata o comunque dove c'è stato il classico omicidio da romanzo sì, 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 sì. Una, del nord Europa o del <ride> sì. genere.
1: se ci sta l'alano che parla napoletano come nel film di Pozzetto devi stare attento Altr- <ride> altrimenti va bene
0: no però sai cosa, <ride> una cosa strana c'è, cioè, c'è una vasca gigante in un bagno che hanno appena ristrutturato c'è cioè sta vasca gigantesca ma non esce l'acqua, cioè, c'è solo la vasca <ride> Ci sono la vasca non ci sono i rubinetti non c'è niente allora quella è la
2: vasca dove è successo l'omicidio Eh, infatti
0: deve essere quella perché a
1: mezzanotte una... si riempie da solo di sangue, sangue. Però, mi
0: <ride> infatti <ride> eh, detto questo sono andato alla DG Expo di Helsinki che è praticamente l'equivalente della Games Week eh, molto più civile ovviamente Um, noi eravamo lì appunto uh, uh, per parlare di uh, Resogan. ha parlato sullo stage il mio capo e poi il mio collega che adesso si sta facendo il tour negli Stati Uniti, um, ho avuto modo di vedere un po' degli altri titoli sia per PS4 sia che uh, per Xbox One, molto velocemente perché comunque avevamo un sacco di cose a fare, um, impressioni Molto, molto superficiali, allora uh, Killer Instinct mi è sembrato molto bello. Devo dire la verità, mi è sembrato molto bello graficamente uh, veramente pulito um, e mi pare che abbia anche potenziale uh, di gameplay. Ovviamente il gameplay è um, simile a quello del, uh, del titolo originale, quindi con queste animazioni un po' per intenderci chi non ha mai visto Killer Instinct un po' la Mortal Kombat più che Street Fighter eh, comunque devo dire che eh, mi è sembrato promettente quindi uno dei titoli Xbox One più interessanti
2: ma di Killer Instinct hanno poi confermato la possibilità di comprarlo una Tantum cacciando tutti cioè, i soldi sì, in una sì, volta sì. sola Ah, sì, okay, sì. Okay, da okay.
0: quello che ho capito il demo ti dà solo Iago e puoi giocarti tutto il gioco però solo con Yago che ovviamente non ha molto senso però insomma, magari uno poi
2: puoi sbloccarli singolarmente quelli che ti piacciono se no comprare tutto sul credo che si possa guard... comprare
0: tutto il gioco okay. lì okay. in, in fiera c'avevano mi pare che si chiami Saberwolf eh, il lupo c'era sì. l'indiano che non mi ricordo come si chiama e poi c'è questo questo personaggio fatto completamente di ghiaccio che in questo momento non, non so dirti che, che nome abbia, mm-hmm. eh, no, comunque è veramente interessante. Poi ho visto Forza Motorsport, premesso che a me i giochi di guida non piacciono. Uh, Mi è sembrato molto bello quando non si guida, eh, però quando si guida, um, con la visuale dall'interno perlomeno, che è l'unica che ho visto, c'è delle texture a bordo pista orripilanti, ma proprio. Che pista,
2: che pista c'era?
0: Guarda, non lo so, ho visto Dercito eh, que- giocare velocemente, ma... Non,
2: ma ma quella, non so. quella solita cittadina che ha fatto vedere spesso a Praga? O un no, 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 era una... Ah, okay.
0: un, non so, un po'... Un, un... L'ambientazione un po' desertica con della sabbia sui lati, non allora che... sarà stata
2: laguna secca, quella con la curva doppia in discesa semitornante. assurda. ti dico
0: Ma... che non, non so esattamente di cosa stai parlando, quindi probabilmente sarà stata quella. Però mi hanno colpito questa cosa. Ho fatto anche una foto. Cioè, se la cercate sul mio stream Twitter parlando con Dave del tentacolo, ho fatto una foto di, eh, di quello che vedevo a schermo e mo- mi sono sembrate molto, molto povere le texture cioè soprattutto la adesso non mi viene il termine italiano drawing distance eh, uh-huh. insomma la, la velocità con cui le textures eh, fanno update diciamo, per diventare più eh, pulite eh, mi è sembrata molto povera poi non so eh, che build fosse quella Forse. che hanno presentato perché ve lo posso dire adesso che, che lavoro dall'interno vedo a volte gli sviluppatori devono chiudere il gioco non hanno tempo di fare una demo che comunque porta via risorse importanti al team di sviluppo quindi può essere stata una build vecchia comunque boh, mi aspettavo una roba un po' più strano perché
2: la la pista con la Praga era bellissima da dentro, Mm da fuori, da qualunque angolazione la guardassi, quindi boh, si vede che hanno voluto cambiare demo effettivamente poi
0: devo dire che le macchine sono bellissime perché ho visto il momento in cui si seleziona la macchina veramente eccezionale, ho visto velocemente Gran Turismo 6 e per essere su PS3 mi sembra graficamente strepitoso veramente bello sembra quasi una roba next gen poi sì io mi annoio con quei generi lì però mi ha colpito molto graficamente ho visto Dead Rising 3 sembra divertente eh, si possono fare un sacco di cazzate avevano in in fiera hanno deciso di andare con una demo god mode dove praticamente puoi andare in giro e spaccare tutto e non muori mai Eh, molto scarso il frame rate eh, ci sono dei cali molto vistosi eh, che non so se siano cioè io immagino che sia perché è un gioco di debutto più che, vari, più che debolezza della macchina, perché se iniziamo già con i giochi a 20 frame, eh, insomma partiamo male. Eh, poi ho visto Rise, che tutti odiano, a me onestamente non è sembrato così brutto, quindi ho una speranza ancora per Rise. C'era solo un multiplayer e a schermo non c'era nessun prompt per uh, quick time uh, events. Uh, quindi effettivamente allora, ho parlato un po' con un ragazzo che c'era lì mi ha detto che effettivamente ci sono delle mosse un po' Adesso non credo sia della complessità di non so, un Devil May Cry però non è nemmeno quello che hanno effettivamente poi mostrato eh, alle tre uh, e poi c'è il nuovo ho visto il nuovo Need for Speed uh, anche quello mi è sembrato graficamente molto bello però ho proprio visto due secondi quindi boh, da tenere d'occhio probabilmente c'è stata una una cosa interessante per quanto riguarda Resogan abbiamo beccato uno con la maglietta Xbox One chiaramente del team Xbox lì che è seduto davanti alla alla, alla postazione di reso che anche giocava. Sta, sta foto fatto, è finita su Twitter e ha avuto una certa circolazione, ovviamente è abbastanza divertente, perché c'ha anche un'espressione abbastanza intristita. Cioè, c'è proprio questa faccia di dire: Mi piacerebbe essere il promoter di questo gioco, invece, ho la maglietta Xbox One quindi era un po' abbastanza divertente. Eh, spero mh, di non avergli fatto perdere il posto, insomma, <ride> eh, mandando in giro quella, quella foto. Um, per quanto riguarda la roba PS4, ho visto due secondi di NAC. Eh, l'unica cosa che mi ha colpito è il frame rate molto basso um, del gameplay. Non, non vi so dire niente perché proprio avrò visto 10 secondi. E poi vabbè, ho visto qualcosa di multipiattaforma tipo Assassin's Creed 4 che mi sembra esattamente Assassin's Creed. Um, però sì, non sono in grado di dare una. c'era, c'era una sezione sul, sulla nave molto
2: simile a quella del 3. Tra l'altro il eh. tuo amore per il 3 dell'ultimo periodo l'abbiamo letto in giro e no, sentiamo un... che ti sei innamorato del il 3.
0: Il 3 è veramente uno scandalo, infatti credo che il 4 sia sostanzialmente la stessa cosa e quindi eviterò almeno finché non me lo regalano. Um, questo per quanto riguarda uh, DigiExpo. Expo. Uh, su NeoGAF uh, sono finito con una polemica abbastanza accesa su un'intervista che abbiamo rilasciato a Kotaku Japan. È venuto questo, questo giornalista che è in Finlandia per qualche motivo che adesso non, non saprei dirvi, ci ha fatto questa intervista lunghi, lunghissima sul, non solo sul gioco ma anche sullo studio, ha fatto un sacco di foto in giro e abbiamo mostrato tipo i giochi giapponesi che abbiamo lì, eccetera, e abbiamo parlato di Dark Souls, insomma di, di, di un po' di cose. E di tutta questa intervista c'è stato un sito, tra l'altro con un collaboratore italiano. Un sito estero con questo collaboratore di Milano, si chiama Giuseppe, qualcosa eh, che ha tradotto una frase che ho detto io. Eh, adesso mi pare la domanda fosse: eh, come, vede, come vedete l'Xbox One, essendo che adesso stiamo sviluppando esclusivamente per PS4? E ho fatto questa premessa: ho detto, guarda, questa è un'opinione personale, non è opinione della compagnia, però mi sembra perché per come l'hanno promosso. Um, sia molto incentrato sull'entertainment televisivo americano almeno questa è eh, l'impressione che c'è stata alla prima presentazione, cioè il famoso video il famoso video che avevo in mente è quello TV, 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 Call sì, of sì, Duty sì. Call of Duty Sport sports,
2: sports, sports, esatto. okay. quello lì insomma
0: è innegabile uno guarda quel video l'unica cosa che puoi dire è che, che, che è incentrato appunto sull'entrattenimento, la TV eccetera, e poi dicevo che Sempre per come l'hanno promossa PS4 e più per i giocatori. Adesso mi pare un'argomentazione abbastanza solida. Sta cosa diventa, ha scatenato un casino. Ma Ho 11 pagine di commenti su NeoGAF e svariati insulti in altre parti del web. Il che mi ha anche un po' messo in preoccupazione perché quel weekend ero in vacanza. Diciamo così e continuavo a seguire sta cosa che mi stava sfuggendo di mano. Mi sembrava di aver detto una cosa ragionevole, però cioè mi arrivavano commenti tipo chissà quanto t'hanno pagato per dire questa cosa eccetera perché avete il gioco esclusivo che devo dire ho avuto il mio momento feel perché mi sono reso conto che effettivamente forse dovrei essere un po' più cauto nelle esternazioni eh, essendo appunto lavorando per una compagnia che ha degli accordi con in questo caso Sony perché effettivamente cioè, iniziavano ad arrivarmi anche insulti personali che, che dopo un po', cioè, se, non, se non hai la forza la volontà di volontà nu- di, di sbattertene, magari ti rovinano anche la giornata, capito? E per fortuna, vabbè, poi è morta lì, non è che sia successo un granché, però ho avuto un, un, un momento di panico.
2: Diciamo Beh, NioGaf penso che sia ancora a, a tutt'oggi, o forse ancora di più, generazione dopo generazione, il ricettacolo di ogni... Eh, invasato, che è pronto a, a insultare tutto e tutti, ma in vi realtà vi... no, ci
0: sono dei pareri abbastanza disparati. Il problema è che sul Neogaf non puoi rispondere perché io ce l'ho l'account su Neogaf, solo che non puoi, non puoi, cioè, de- devo passare un to- credo che dopo un tot di mesi o anni ti attivano la possibilità di rispondere. Quindi, tutto sommato, forse è meglio non aver risposto perché sennò chissà che è il casino che, che succedeva. però mi sarebbe piaciuto chiarificare un attimo la posizione anche perché, come dicevi tu, il gioco del telefono. La, eh, c'era il quote di iniziale diciamo, la, la citazione iniziale era esattamente quella tradotta dall'intervista arrivati, poi è esplosa no, arrivati, arrivati a pagina 10, pagina 11 la mia citazione iniziale era diventata ehm, Xbox
1: merda, sì, Xbox eh, sì.
0: merda e mi piace Hitler e, e, e ho delle simpatie per i bambini piccoli cioè, una, e, so,
2: <ride> e sono in vacanza con i soldi di Sony
0: esatto, i soldi, esatto mi sono comprato una Ferrari con i soldi di Sony e quindi, quindi insomma diventa abbastanza deprimente perché comunque c'è un sacco di gente che nemmeno legge che cazzo, quello di cui si sta parlando che si sapeva solo che quando tocca a te la cosa diventa un po' più, un po più problematica chiaro ecco e niente ultima cosa appunto adesso in uh, questi giorni sono pieno di lavoro perché um, appunto andremo a New York al PS4 All Access questo evento che è stato annunciato da Sony credo ci ci sarà un evento streaming per il pubblico adesso la data precisa dello streaming non me la ricordo mi pare che non so se è il 14 dovrei controllare o il 13 Eh, noi andremo lì qualche giorno prima perché appunto c'è l'incontro con tutta la, la stampa statunitense che finora abbiamo un po' trascurato uno dei miei colleghi è già lì e io adesso sto diciamo cercando di chiudere un po' di cose in ufficio perché insomma c'è una quantità di, di cose a cui pensare all'ultimo momento che è veramente soverchiante. Eh, tanto per dire, mentre stavo registrando il re- Rincast, mi sono arrivate delle email chiedendomi asset file, Photoshop, eccetera, eh, a cui ovviamente non, non posso accedere non ho intenzione di accedere da casa. Eh, però, diciamo, sono partita stamattina alle 8, sono le 10 e mezza e ancora rompono il cazzo, quindi eh, è abbastanza pesante i giorni prima della. eh, prima del lancio (ride) Eh, basta dai ho parlato anche troppo direi di eh, continuare eh, abbiamo deciso di saltare gli argomenti andiamo direttamente con i giochi che stiamo giocando allora Alessandro farei parlare te ehm, tu cosa hai giocato ultimamente?
1: Allora, non ho giocato tantissimo nell'ultimo periodo, però, eh, cioè, o, o meglio, non ho giocato tanti giochi perché mi sono pur avendo un casino di giochi a casa mi sono concentrato soprattutto su GTA V. Eh, penso sia ridondante parlare del gioco a questo punto perché è già uscito da un mesetto e tutti quelli che volevano ci hanno già messo mano. Quello che mi è piaciuto molto del gioco è che eh, Rockstar... Forse per la prima volta è riuscito a fare tesoro di tutti i titoli precedenti, i titoli di avvicinamento a GTA V se vogliamo chiamarli così, tirandone fuori il meglio da ognuno, e realizzando un gioco che per la prima volta non era soltanto un gioco che ti dava grande libertà, il gioco free roaming per eccellenza, ma era un gioco che risultava divertente in ogni sua componente perché hanno preso alcune cose del, non tutto, alcune cose dai propri giochi di guida, hanno preso il sistema di sparare dietro ai muretti dall'ultimo Max Payne hanno preso tutta una serie di cose della Red Dead Redemption che è uno dei miei giochi preferiti di sempre e il risultato era un gioco che eh, non solo dava una libertà assoluta e ti permetteva di fare davvero la qualsiasi, ho passato delle settimane andando in giro e scoprendo robe da fare o particolari incredibili eh, ad esempio se passi dietro a un ristorante e vedi che ci sono i camerieri dietro che stanno lì a fumare che è una cosa incredibile se ci pensate o ehm, tutti i vari segreti e le missioni secondarie che si possono sbloccare non parlo di quelle della storia ovviamente ma di quelle eh, sconosciute e folli mi pare si chiamassero in italiano cioè le missioni secondarie incontrando dei personaggi ti permettono di fare determinate cose si va dalla cosa semplice alla cosa assolutamente folle Or- ormai conoscono tutti ci ho scritto anche un post sul blog i vari easter egg quindi le missioni per il Bigfoot, UFO e quant'altro ehm, gli manca un po' di drama perché eh, le storie dei personaggi non spoileriamo nulla ovviamente ma ci sono tre personaggi quindi ci sono diciamo, 3,5 finali differenti eh, alcuni ah, sì, abbastanza.
0: Non, sa- non lo sapevo queste cose non lo so sì, neanche io
1: poco prima della fine del gioco ti viene chiesta di fare una scelta in base a questa scelta sono ci sono tre finali possibili, uno si articola in due sottofinali, quindi abbiamo 3,5 finali, eh, manca un po' di dramma perché secondo me anche in quelli, quelli. alcuni di questi sono negativi e sono troppo negativi, cioè il tono fin, eh, grottesco che il gioco ha avuto fino a quel momento… non si si abbina molto con questo dramma, con questa cosa finale drammatico ce n'è uno che è un po' più cazzone e secondo me invece rappresenta perfettamente lo spirito del gioco spirito del gioco che ha questi due protagonisti eccezionali che sono Michael e Trevor e l'altro il ragazzo di colore Franklin che invece è un protagonista abbastanza neutro Eh, tutti l'hanno criticato perché eh, sembra messo lì per caso cioè non giusto per avere un altro tizio che sia di colore, perché non ha i tratti salienti che hanno gli altri due. Ma secondo me è una scelta, almeno io così ho voluto vederla, è una scelta eh, calcolata, è una cosa voluta, perché Franklin è il personaggio neutro e non a caso poi si troverà ad essere in una serie di situazioni il lago della bilancia tra i due ex soci, Michael e quello schizzato di Trevor, che è uno dei personaggi più agghiaccianti della storia del videogioco racconta man mano che si gioca de- delle robe completamente folli tipo che che io, a cui che...
0: io non sono ancora arrivato perché sono subito dopo la prima rapina quindi poi l'ho mollato un po' perché eh. sto facendo altre cose
1: ecco perfetto, lui ne- nelle cutscene tra una missione e l'altra o anche parlando così in macchina dice delle cose davvero agghiaccianti <ride> okay. ha fatto delle robe Trevor che nemmeno il peggior serial killer di redneck di, di, di qualche campagna americana sperduta e però questo infatti diversi amici dicevano guarda non riesco proprio a giocarci perché è un sadico maledetto insomma sta roba è qui però secondo me è talmente surreale che un gioco come un gioco della serie gta ci, ci va a nozze e mi piace l'umorismo del gioco vabbè quello le storie come le fa rockstar non le sa fare nessuno almeno secondo me nessun gioco riesce a fare quello che fa GTA perché non hanno degli autori così bravi o comunque così bravi in un medium come il videogioco perché abbiamo visto tantissimi casi di giochi che hanno ingaggiato signori autori Eh, non basta saper scrivere una storia o una sceneggiatura interessante per un gioco se poi non riesci a calare perfettamente lì è un gioco totale, l'ho finito quasi al 100% perché ho fatto un po' di tutto mi sono rotto le palle giusto nella raccolta quante ore hai fatto? è un, un casino avrò fatto un, una cinquantina di ore ehm, di cui per il gioco vero e proprio pochissime perché pochissime cioè ne avrò fatto un 18 20, 20 no forse un po' di più 20 25 e il resto ad andare in giro a fare le missioni secondarie stavo facendo il collectaton quindi la raccolta delle lettere che sbloccano un certo trillo giallo che c'è dietro un attimo il cane mi sta mangiando il piede buona e ehm, e poi un po' mi sono scocciato Volevo staccarmene proprio perché mi ero affissato troppo E rischiavo l'effetto Fallout 3 Cioè di giocare per mesi solo a quello e in un periodo in cui esce tanta roba E mi mandano tanta roba da giocare Volevo provare nell'altro Lascio la palla a voi o vado avanti con un altro gioco? Questo?
0: Fai il wrestling Poi, poi dico qualcosa io magari.
1: Allora, eh, velocemente WWE 2K14 è, è il primo gioco della serie di wrestling Sotto... Ehm, il, la nuova proprietà quindi in mano a 2k in realtà il gioco è molto simile a quelli degli anni precedenti perché eh, c'è questa struttura della storia eh, molto, mh, c'è una, al posto della modalità carriera che c'era negli anni passati c'è praticamente questa cosa che c'è la sono 30 anni di WrestleMania e quindi bisogna eh, rivivere gli incontri più importanti i main event principali di WrestleMania per chi non lo sapesse è, il pay per view più importante durante l'anno della WWE e la cosa figa è che non devi semplicemente far vincere chi ha vinto quegli eventi, ma devi ricostruirci una serie di obiettivi segreti, quindi per sbloccare i costumi, i personaggi eccetera, devi riprodurre esattamente determinate situazioni ma ti dicono, ti
0: danno delle indicazioni o devi sapere queste cose?
1: Sì e no, perché in alcuni casi ti dicono, tu guidi che ne so, Wrestlemania 3, mi pare fosse Hulk Hogan contro Andre the Giant devi schienare Andre the Giant sollevare e schienarlo che non l'aveva mai fatto nessuno e devi fargli il leg drop e il big boot che erano le due mosse del pagliaccio Hogan, e, e vincere l'incontro e quindi tu sai cosa devi fare in altri casi gli obiettivi sono segreti sono nascosti e vengono svelati solo quando si verifica una data situazione, ora se hai visto l'incontro se ricordi l'incontro è più facile saperlo, in altri casi devi andare per tentativi, ad esempio stendere l'arbitro perché questo farà intervenire eh, dall'angolo l'amico del del tuo rivale che quindi interverrà per, per, per per colpirti con una sedia, ad esempio oppure devi lanciarti contro eh, lanciarti dal paletto verso l'esterno del ring, perché eh, Macho Man Randy Savage ha fatto questa mossa in un altro WrestleMania eccetera. È ovvio che per chi non, ha una, non, non è appassionato non solo de, del wrestling attuale, ma della storia del wrestling, quindi ricorda la WWF di allora, dei fine anni 80, primi anni 90 e poi tutta l'era Attitude degli anni 90, è una figata assurda. Ehm, per chi invece è interessato solo al vesting moderno le novità sono poche, o meglio, hanno reso più semplice il sistema di controllo negli ultimi anni. Eh, c'è stato un periodo in cui con le leve d- dovevi fare tutta una serie di movimenti per le prese, eccetera, ora hanno m- molto molto semplificato il tutto, rendendolo anche più veloce, quindi incontri il sistema di mosse e contromosse è più intuitivo e meno quello di, nel, nel, nei capitoli di qualche anno fa occorrevano dei riflessi da Cyborg per riuscire a, a premere il, il tasto R2 al momento giusto per la contromossa c'era una con, un tasto contromosse per i pugni e un altro per le prese quindi quando vedi uno che ti colpiva non capivi mai quale dovessi premere eccetera. adesso il gioco si muove meglio, il problema è che hanno raggiunto questo, l'hanno reso più fluido diminuendo enormemente il dettaglio grafico, cioè i volti dei, dei lottatori negli ultimi anni sono andati peggiorando Al contrario di quello che è avvenuto con i giochi di calcio, dove hanno cercato di renderli via via più realistici, ehm, su NeoGAF e su altri siti sono girati confronti con giochi di wrestling di 5, 6, 7 anni fa che avevano dei dettagli dei volti o dei corpi migliori rispetto a quelli… A quelli degli ultimi due anni Eh, ci sono tantissimi giocatori, tantissimi lottatori. Il roster è enorme, sterminato, anche se molti ovviamente sono legati a DLC, eccetera. Però eh, è un po' così. È divertente, ehm, è un po' assurdo il discorso di tutta questa roba in più che ti fanno pagare perché l'online pass si paga a parte. E in più devi pagare a parte una quantità enorme, c'è cioè un Season Pass che costa la bellezza di 19,90 euro per avare, avere poi tutti gli altri wrestler. Che, oppure se non, non, vuoi, non ti va, devi aspettare e poi comprarli un po' alla volta. Eh, Considerando che il gioco costa di solo 69 carte, alla fine per avere tutto sono un sacco di soldi. Eh,
2: l'ign- Scusa l'ignoranza cosmica, ma eh, una volta il brand è in mano a THQ prima del fallimento, giusto?
1: Sì, sì. Adesso è passato. Ah, tu che hai? Tu che hai? Sì, infatti si chiama 2K14 perché come gli altri giochi sportivi della, di, di Tech 2K. E, mh, la speranza è che anche se mh, credo di aver letto che vorrebbero togliere a Yux, che si occupa della serie da 15 anni, forse, eh, forse anche più, eh, lo sviluppo del prossimo, sarebbe un po' un controsenso perché magari sarebbe... Mh, non sono sicurissimo di questa cosa, credo di averla letta, poi magari sto dicendo una cazzata, ma eh, sarebbe interessante ora che hanno una nuova proprietà cercare di sviluppare un titolo per la nuova generazione finalmente differente, nel senso che eh, non sia solo un aggiungere qualcosa al costo di toglierne dell'altra come hanno fatto fino ad adesso Eh, c'è del potenziale ma una cosa che volevo dire eh, mi stavo dimenticando è importante è questa che per la prima volta sono riusciti secondo me a rendere perfettamente il wrestling perché si vede che è finto mi spiego, eh, <ride> i, giochi, i giochi di wrestling vivevano, f- hanno sempre vissuto questa profonda eh, contraddizione di essere più realistici dello sport che rius- cioè, tentavano di simulare perché eh, nei giochi di wrestling dovevi effettivamente menare l'avversario fino a fargli diventare rossi gli arti eccetera, riempirlo di mazzate e schienarlo come se fosse davvero un, un incontro. Vivendo le gare di almenia eh, questi vari incontri invece non devi semplicemente vincere, devi fare in modo che le cose vadano secondo il copione, quindi rivivere quella cosa se vuoi sbloccare gli obiettivi esattamente come è andata e quindi è finto il, il wrestling sappiamo è una sorta di balletto coreografato molto molto più pericoloso perché rischi di farti male involontariamente per una serie di motivi e quindi per la prima volta si percepisce che è una roba finta, che è è finto esattamente come è finto quello quello vero, sembra un gioco di parole terribile ma è così.
0: Questa sera è il massimo che che puoi offrirci. Ehm...
2: Allora, un'altra domanda al volo: in America fa numeri abbastanza grossi da giustificare una versione next gen veramente innovativa, o dici che comunque è diventato un prodotto di nicchia e non uscirà più da lì?
1: Ma il wrestling uh, è un fenomeno sempre seguito in America, quindi, comunque, anche in Italia, eh, non, non è il fenomeno che è stato nel 2005-2006, in quei periodi di vacche grasse, si è spostato il mercato poi dopo allora un po' in Spagna la Spagna era la nuova Italia perché c'era un periodo in cui andavano molto forti lì i giochi di wrestling. Ricordiamo che nel 2005, 2006, anche 2004 i giochi di wrestling vendevano quasi quanto PES e FIFA in Italia, cioè vendevano una quantità enorme eh, di copie. Adesso comunque sono fenomeni che vanno, cioè il, il loro mercato ce l'hanno sempre negli States e c'è un monopolio che ormai non è intaccato da anni gli ultimi giochi di wrestling non legati alla WWE che siano usciti in America sono stati quello TNA della, uh, della non, non mi ricordo chi era il publisher e um, quello della lucia messicana AAA che, o Triple A che non è uscito nemmeno in Europa l'hanno venduto solo in America quindi comunque c'è solo questo brand per quanto riguarda i videogiochi di wrestling eh, di vendere vendono, credo che svilupperanno sicur- continueranno sicuramente a sviluppare anche per la nuova generazione, questo senza alcun dubbio okay. chiudo con la mia carre- carrellata di giochi con eh, Dragon Crown che ho iniziato da pochissimo ma che mi piace molto ho preferito comprarlo per vita Ehm, avendo già provato la versione PS3, sia perché ehm, poteva essere come in effetti è stata la, la scusa buona per rimettere mano a questa console che eh, giaceva abbandonata in un cassetto da mesi e mesi, eh, poi mi sembra anche per... un gioco
0: abbastanza adatto:
1: eh? è adatto, è esatto, esatto, è adatto. Sia perché le missioni durano 10 minuti, quindi sono proprio perfette per una console portatile, sia perché l'utilizzo del, di alcuni controlli touch quando arriva il tizio, il, il, Ladro. Eh, sì, il ladruncolo che va ad aprire le, le, ca- le casseforti e le porte, è pratico come funziona. Inoltre la grafica su uno schermo piccolo gi- già è bellissima, ehm, su uno schermo piccolo così secondo me risalta ancora di più. Ehm, ho comprato la versione con l'artbook eh, in allegato, con tutti i singoli frame ed è un lavoro, quello di Vanilla Wear, davvero fantastico. Cioè, ma l'hai comprato è esatto.
0: perché ci sono le donne con le tette grosse?
1: guarda, sta cosa delle donne con le tette grosse a parte che è ormai una, una sorta di marchio di fabbrica per Vanillaware perché mi pare che pure in Odyssey Sphere negli altri giochi in Muramasa sì, sì. ci in fossero sì. delle, te, delle tettone Qui in realtà ci sono solo due personaggi così, una è la maga e quella tettona con l'effetto di sballonzolamento quando si muove, l'altra invece è un energumena, la mazzone che ha delle cosce gigantesche, cioè ehm, al confronto c'ha lì c'ha delle gambette rachitiche, na, na, una roba inguardabile con un colone enorme e sballonzola pure quello, quindi non è esattamente sexy, almeno non secondo i miei standard, poi ognuno… Eh, però le le cose impressionanti sono il il drago famoso che che si vede ovunque nei nei filmati del gioco voglio dire nei trailer ma anche la cura riposta negli altri personaggi il cavaliere mi piace molto e in generale è realizzato davvero bene il, lo schema di gioco alla fine è abbastanza classico d'altronde è un voluto omaggio a Shadow, Shadow Vermistara e altri, l'altro gioco di Dungeons and Dragons ehm, usciti all'epoca per Saturn e tra l'altro riusciti di recente eh, come DLC per io, Xbox
0: io non, non ci ho giocato ma mi ha ricordato molto non, Um, chi... scusami, non, non come DLC
1: come volevo dire, in Digital Delivery su PS3 e 360 in Giappone sono usciti proprio in copia fisica nei negozi
0: eh, non so se avete mai giocato quello, quel gioco di Capcom, mi pare che si chiama King of Dragons uh, mm, picchiato uh, uno no, scorrimento
1: no, no, no
0: e c'è anche, molto vecchio Da, da sale, c'è ah, anche... scusa,
1: no, come no, Certo, certo tu dici il seguito erano due Knights of the Round. Knights e of the round eh, esatto. Ah, ok. Uno, okay, uno okay. era
0: quello, ma non so se fosse lo seguito. Forse non erano sì, tematicamente. Erano, sì, erano sì, molto. Erano era, molto. Erano simili nel, nel gameplay. Sì,
1: do. sì, ce li ho anche tra l'altro per Saturn o PlayStation. Uno giapponese, eh, credo, per Saturn. Ma sì, sì lo, lo, schema, lo schema è un po' quello perché c'è questo picchiaduro a scorrimento. Um, nel quale ti puoi spostare anche lungo l'altra asse, quindi in basso, verso il basso o verso l'alto. Però poi c'è la raccolta e l'utilizzo di tutta una serie di oggetti, per questo ricorda molto Shadow Vermistara, perché c'è questo aspetto GDR che è un po' più spinto. Puoi personalizzare il personaggio, non solo scegliendo nella classe, ma anche l'aspetto, sin dall'inizio, poi adoperando tutta una serie di item che raccogli, eh, altri tipi di armi. Um,
0: ma scusa, il prezzo perché sta a 40 euro più o meno. È sì. proporzionato all'offerta
1: ah, secondo me si sì, costa 39,90 sia nella versione PS3 sia in quella vita se non sbaglio La, io l'ho pagato a questo prezzo con il libro con l'artbook in, in omaggio e sì, secondo me sì, come copia fisica almeno sì. Comprandolo in Digital Delivery. Io sono sempre un po' contrario a questo fatto di pagare i giochi uguali in Digital Delivery perché mi sembra una.
0: Inculata, diciamolo così. Mi, sem- <ride> mi, sem- mi
1: sembra una presa per il culo. Anche, anche lasciando da parte il discorso del rivendersi l'usato, queste cose qui che a me non sono mai interessate perché mi piace collezionare i giochi. Ma comunque immagino che. Anche se tu stai pagando pro- una proprietà intellettuale, eh, il disco fisico e la sua distribuzione le cose abbiano un prezzo. Quindi, il fatto che, t- che ti arrivi direttamente in digital delivery e eh, tu lo paghi uguale alla copia di negozio, che c'è tutta una filiera alle spalle, mi sembra un po' assurdo e non incentiva peraltro molto, secondo me, eh, l'acquisto in digitale. Detto Ma lo questo, stai sono... da solo? Sì, sì, ho iniziato a giocarlo da solo, eh, non ho ancora messo mano, tra l'altro ce l'ho, ce l'ho da un paio di giorni perché è arrivato subito prima di Luca, e quindi ci sto giocando da, da quando sono
2: tornato. Giocando da solo non ti ha infastidito un po' il fatto che comunque l'IA eh, si prende e ti butta in gioco tre personaggi controllati automaticamente a, a, al tuo fianco e quindi si generano un po' di caos eh, Guarda, di vario tipo.
1: Sì, penso che giocarlo online se giochi con le persone giuste sia ovviamente meglio come sempre accade quando ah. hai una situazione in cui devi a- avere a che fare con dei surrogati di persone reali, però eh, secondo me cioè, è una cosa che avevo messo in conto, è, è la struttura di gioco. È... Me lo aspettavo così e quindi così l'ho trovato. Non mi ha deluso sotto questo fronte, sotto questo aspetto. Diciamo. Sì, perché io
2: l'ho giocato tutto in due tre, personaggi umani, e quindi due dell'IA. E in alcuni stage passavi più tempo a tirar su uh, da morti i, i personaggi gestiti dall'IA che, che altro eh, perché sì. non è che siano proprio dei,
0: dei geni, dei, dei geni dei del male. Cioè, esatto, uh-huh. esatto, esatto, va bene. Comunque in generale è consigliato.
1: Sì, secondo me sì. Ripeto, sono ancora all'inizio. Avevo giocato un po' la versione PS3 in ufficio e ho deciso di prenderlo per vita per i motivi che ho elencato prima. E mi, piace mo- mi piace anche la musica, al di là della grafica di cui tutti parlano e questo. E nella lista c'era anche Beyond, ma Beyond l'ho lasciato a metà perché non mi ha preso per nulla. A differenza di quanto era successo con Eviren, che mi è piaciuto molto, ho trovato abbastanza... Ci sono le parti secondo me assurde, la famosa missione dei Navajo di cui tutti si lamentano, ma eh, bu, sarà che v rain era un thriller e quindi ti portava... Era, era, era ovvio che ti portasse insomma, a voler andare avanti, ti spingesse a, a cercare di capire che cosa era successo, la sorte del bambino, eccetera. Qui, C'è un po' di medesimazione all'inizio nella ragazzina, c'è quella scena della della festa per esempio che è molto particolare, ma più avanti l'ho trovato abbastanza noioso, magari è una cosa mia, semplicemente non mi ha preso, più avanti conto di riprenderlo, almeno di provare a finirlo, però non c'ho tutta questa voglia che di solito non è mai un buon segno, quando stai giocando a una roba poi dici vabbè lo continuo poi.
0: Ok, quindi niente, dico due cose io sulla nuova serie di Telltale in attesa della stagione 2 di The Walking Dead che peraltro è in uscita a breve, la nuova serie si chiama The Wolf Among Us ed è basata su un fumetto americano che si chiama Fables Fables eh, è appunto questo fumetto ancora in, pubblica- in corso di pubblicazione, sono usciti, leggo su Wikipedia, 134 numeri raccolti poi in volumi eh, più massicci, un po' tipo come è successo con eh, Sandman l'autore è eh, Bill Willingham e ehm, la premessa del, eh, del fumetto e quindi anche del videogioco di Telltale è quella che eh, le favole, eh, quelle che insomma, ci venivano raccontate da bambini, ehm, sono reali, e, però sono dovute fuggire dai loro mondi fatati, diciamo, e si sono rifiuta- eh, non rifiutate, rifugiate a New York, eh, poiché eh, un'entità ostile, diciamo, ha conquistato tutti i loro eh, territori, eh, mettiamola così. <ride> La cosa interessante è che queste fiabe, una volta arrivate nel mondo reale, si dimostrano essere un po' meno fiabesche di quello che erano nelle relative storie. Per fare un esempio, Prince Charming, che in italiano credo sia il principe azzurro, nel mondo reale è un cascamorto che che ha divorziato da Biancaneve e cerca fondamentalmente di eh, inchiappettarsi in <ride> qualsiasi
2: cosa si muove non, so-
1: non solo da Biancaneve perché c'è questa cosa bellissima che ha, di- ha divorziato anche da Cenerentola della bella torpettata nel bosco. Perché nelle fiabe arrivava sempre il principe azzurro, sì. ed era sempre lui, era sempre lui
0: esatto. Poi, per esempio, un altro protagonista della, della, del fumetto è uno dei tre porcellini che ricorderete nel famoso nella famosa storia. De- del lupo cattivo che butta giù la, la casa dei porcellini ecco um, questo tizio uno dei tre porcellini adesso non so se c'è un, mi pare, c'è un nome adesso non mi viene non mi viene non mi ricordo come, come lo chiamano eh, che comunque per uh, rifarsi del torto subito uh, decide di uh, fare squatting nell'appartamento appunto del lupo cattivo che è poi anche il protagonista del videogioco, in inglese si chiama Big B. Wolf in italiano diceva Alessandro l'hanno chiamato come?
1: Luca Wolf
0: Luca Wolf e non perché per una cattiva traduzione ma invece per una buona traduzione vero Alessandro?
1: Sì perché Luca deriva da Lyukos che in greco significava lupo che poi in italiano è diventato il prefisso lico di licantropo e così via
0: esatto, e quindi vabbè, insomma, c'è tutta questa premessa, ovviamente ci sono vari personaggi, il videogioco ne introduce diversi, introduce appunto eh, Snow, che sarebbe Snow White quindi Biancaneve Bianca e neve. introduce Bigby che è il protagonista ehm, che nel mondo reale è sostanzialmente è un po' un investigatore, una specie di Dylan Dog un po' un investigatore eh, un po' quello che cerca di convincere le fiabe a mischiarsi agli umani in questo senso diciamo tutto l'universo ricorda molto per chi è appassionato dei giochi di ruolo della White Wolf ricorda molto Changeling ha delle premesse molto molto simili poi vengono introdotti personaggi come la Bella e la Bestia che sono sposati eh, vengono definiti come la miglior coppia del mondo delle fiabe anche se nel videogioco si intravedono dei problemi coniugali di, di qualche tipo viene introdotto il, il cacciatore del, di capuccetto rosso che è quello che, che uccide il, il lupo poi nella, nella, nella fiaba insomma ci sono tutti questi personaggi ovviamente modificati per diciamo risultare più moderni e la premessa del gioco è che Questo Bigby, questo lupo, va a visitare un appartamento dove c'è una lite in corso. La lite in corso è appunto fra il famoso cacciatore e una prostituta, e da lì si dipanano una serie di eventi. Ovviamente, quando Bigby entra nell'appartamento, si riaccendono antiche divisioni fra, fra, fra i personaggi. Um, insomma, si scopre che c'è qualcosa di losco che sta, andando, che, sta che sta succedendo nel mondo delle fiabe e uh, c'è una specie di, uh, di serial killer che. prende di mira determinati personaggi il gioco in sé ricorda molto nella struttura The Walking Dead ha una scrittura molto molto bella secondo me, a me è piaciuto veramente un casino infatti io non conoscevo il fumetto prima, li ho ho subito comprati dopo aver giocato il primo episodio che dura un paio d'ore un po' più o meno la durata tipica di un episodio di The Walking Dead hanno affinato alcune meccaniche che immagino vedremo riproposte anche su nella stagione 2 di The Walking Dead eh, cioè funziona ancora tutto molto per scelte nel senso ogni pulsante eh, corrisponde, corrisponde a un dialogo hanno introdotto dei combattimenti un po' più elaborati sono sempre quick time però richiedono eh, magari qualche movimento in più dello stick o comunque un tempismo, eh, sono più lunghi sicuramente richiedono un certo certo tempismo Eh, non c'è molto altro da dire se non eh, che eh, mi è piaciuto veramente tanto Eh, vi consiglio di di provare almeno il primo episodio e poi eh, valutare se comprare tutta la serie io in realtà ho comprato tutta la serie sulla fiducia e eh, per il momento eh, sono molto soddisfatto non hanno ancora annunciato quando uscirà il secondo episodio quindi poi valuterete voi Eh, ovviamente il primo episodio finisce in un cliffhanger abbastanza clamoroso che credo vada anche un po' in contrasto con il fumetto quindi sarà interessante vedere come lo lo risolvono però, da quel che ho capito, uh, questa serie è un prequel di quello che succede nel, nel fumetto. Quindi, uh, diciamo, questa volta mh, devono diciamo, Telltale deve lavorare uh, in un framework un po' più ristretto perché comunque deve ricollegarsi all'inizio del, del, del comics, diciamo così. Alla serie
1: di Wearing. Esatto. Eh, aggiungo aggiungo se posso che ehm, così come è avvenuto per The Walking Dead anche Fables è arrivato in edicola da poco cioè al di là delle versioni in volume da fumetteria ne hanno fatto una versione in formato piccolo in formato bonelli in bianco e nero eh, per le edicole credo sia in bianco e nero non l'ho comprata perché ho tutti i i volumi precedenti ma chi fosse interessato a queste storie insomma lo trova anche in edicola credo si chiami c'era una volta Fables o qualcosa del genere la versione edicola
0: Ok, però questi sono i numeri piccoli, giusto? Non i volumazzi.
1: No, 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 è in formato formato ridotto. Eh, In Italia ha avuto abbastanza successo, tu abiti all'estero, quindi magari forse non lo sai, ma la versione da edicola di The Walking Dead, allo stesso modo che era uscito prima in volume, adesso l'hanno riproposto in edicola ormai da un annetto, in formato, in formato text, in formato Bonelli, in bianco e nero. Sì, ma, eh. ma poi
0: quanto materiale c'è? Perché, ad esempio, il volume, tipo il volume 1 di Fables che ho io, raccoglie i primi cinque, ehm, diciamo, le prime 5 uscite originali
1: guarda sulla versione edicola di The Walking Dead mi pare che raccolga ogni numero quattro eh, storie non vorrei dire una cazzata ma mi sembra quattro storie originali potrebbero fare grosso modo la stessa cosa di Fable in, eh, in realtà materiale ce n'è tantissimo perché al di là della serie che è arrivata come dicevi tu esiste da più di 10 anni, è arrivata a 150 uscite in America tra l'altro ne hanno annunciato tipo ieri o un paio di giorni fa la chiusura cioè si sa che arriverà fino a un certo punto, non mi ricordo fino a che numero ma poi chiuderà e poi ci sono vari progetti spin off, varie serie collaterali, rupi americani e tante altre, quindi materiale per riempire un mensile da edicola ce n'è assolutamente
2: okay. mm, Tornando un attimo al gioco, il bilanciamento azione rispetto a ma allora, nel, nel, nel gioco perché ci ci, la, la demo ci... è tutta scazzottata e basta quella che ci anche tu prima.
0: No, nel gioco ci sono due combattimenti, cioè non okay. so che ci sarà sca, c'è la scazzottata con il cacciatore, con il...
2: Sì, esatto, quella okay. è l'inizio e quella, t- 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 quella è
0: proprio l'inizio e poi ce n'è una verso la fine che è un tipo un boss fight, anche mm. molto interessante, nel senso che è un po' più elaborata rispetto a quello che ti aspetteresti. Mm
2: non so la demo non mi aveva convinto appunto perché era, era praticamente solo action però no no la, avuto... la, stor-
0: la storia è veramente guarda ti dico è un gioco che ehm, la mia ragazza si è seduta sul divano di, di fianco mentre stavo giocando e se l'ha guardato tutto quindi è mm. mm. anche, anche piacevole da giocare in coppia eh, perché comunque alla fine Uh, la maggior parte del gioco è decidere esattamente cosa fare in una determinata situazione oppure che dialogo scegliere eccetera quindi certo. è anche un po' tipo diciamo, il gioco da, da girlfriend diciamo così. Um, Alessandro tu stai giocando vedo qua nella lista un gioco molto interessante che è appena iniziato cioè Metal Gear Solid 4, come mai?
2: Sì, allora, eh, beh, sono un grandissimo fan della saga, però non si sa bene per quale motivo il quarto era sempre rimasto un po' indietro. Cioè, fondamentalmente penso di averci provato quelle due o tre volte, però puntualmente iniziando a giocarlo alle 11 di sera, eh, ti risvegliavi sì. con il controller in mano all'una e mezza, senza che fosse finita la cazzina iniziale, <ride> e, e quindi non ce l'ho mai fatta.
0: Scusate, te con... interrompo un secondo... C'è, c'è, è famoso Metagrossori per la cazzine finale. Io ricordo di aver finito il gioco a mezzanotte, all'una e mezza, la cazzine finale <ride> non era ancora finita. Cioè, è una roba agghiacciante,
2: questa cosa mi rincuora perché più o meno penso che lo finirò a <ride> un orario simile a quello a cui l'hai finito tu. Quindi, e, no, ho deciso di recuperarlo appunto. In parte perché sono fan della serie, eh, in parte perché ormai le notizie sul 5 eh, iniziavano a uscire. Tant'è che negli ultimi giorni hanno annunciato. Eh, questo che sarà un vero e proprio prologo a quanto pare, a primavera con tanto di prezzi, di uscita, differenziati tra retail e ah, ecco. digital delivery eccetera quelli, eccetera quelli non ho
0: letto. Me guardo.
2: e quindi mh, ho detto beh, prima o poi devo giocarlo questo 4 e avendo finito Velasco of Us, eh, poco tempo fa, o comunque poco prima di partire per le fiere che poi mi hanno tenuto lontano da casa eh, ho deciso, ok, il prossimo gioco deve essere Metal Gear Solid 4 eh, e quindi ci sto riprovando ho finito il primo atto ieri sera che mh, devo dire non mi ha entusiasmato più di tanto nel senso che non è che succedano cose particolarmente pirotecniche eh, e devo dire che non è invecchiato benissimo mh, soprattutto in termini di volti eh, se vi ricordate la, mh, uh, quella sequenza iniziale durante l'installazione dove lui fuma una sigaretta ed è pieno di consigli sulla salute o, o di aneddoti sulla, sulla serie eh, già lì non è che sia così eccezionale il, il suo modello comunque soprattutto il volto secondo me non è non è rimasto al, al passo poi per carità sono passati eh, aiutatemi 2008 2009
0: non è addirittura 2007
2: addirittura potrebbe anche essere adesso ho la custodia qua davanti ma non vorrei non vorrei sbagliarmi vabbè comunque sono eh, passati una serie di anni Infatti, più più che altro, ehm, mentre finivo il primo atto e dal primo atto al secondo l'ambientazione cambia di colpo, come come speravo, ho riflettuto un secondo su tutto ciò che mi ricordavo in termini di copertura stampa dell'epoca e mi sembrava che del gioco avessero sempre solo fatto vedere il Medio Oriente, sempre questi vicoli polverosi della cittadina sotto attacco con due fazioni che si scannano e... E tu che sei tra le incudine e il martello devi cercare di non farti vedere mai, eh, invece il secondo atto si apre in un luogo completamente diverso e la cosa mi ha, mi ha deliziato abbastanza, eh, mentre mi pare che la sua struttura classica del eh, ti faccio vedere tutti i boss molto presto nel gioco e poi mano a mano te li sputo addosso e te li faccio affrontare eh, mi viene da pensare che rimarrà quella poi per carità magari voi l'avete giocato e vi ricordate potete confermare o smentire mm, la cosa
0: mi pare adesso n- non mi ricordo esattamente ma f- fondamentalmente la, i boss mi pare vengono distribuiti un po' come negli altri Metal Gear tipo alla fine di ogni capitolo mm. ne hai uno
2: però te li faccio vedere molto prima in modo che sì sì Metto sul chi vive, perché... mi
0: ricordo il migliore era quello che sembra un octopus, eh, mm. non mi ricordo come si chiami, ma
2: Col, con il corpo penzolante in mezzo. Sì, sì,
0: sì. quello, quello mm. è ottimo.
2: Eh, boh, secondo me il, il 5 promette bene, il 4, essendo rimasto indietro, ho deciso di recuperarlo. Non, eh, mi pare discretamente facile, ma magari perché all'inizio, e eh, io non sono il mago dello stealth, anzi. Eh, vediamo io ho amato la follia al terzo tant'è che vorrei sempre rigiocarlo però poi il tempo è quello che è eh, per ora non sono soddisfattissimo di questo quattro però vediamo come evolve. mentre mi riaggancio a quello che dicevo prima su Belastovas eh, finito qualche settimana fa con me non ha funzionato così tanto eh, ho colleghi che in ufficio che si sono strappati i capelli e sono venuti rotolando in ufficio decantando le rodi di Belastovas eh, su di me non ho fatto tutta questa presa, devo dire la verità, tant'è che l'avevo mollato lì per delle settimane perché mi sembrava non decollasse mai, che è un po' la frase che dicono tutti su The Last per poi ricredersi alla fine.
0: A te non è piaciuto nemmeno il finale?
2: Ma allora sicuramente c'è quel passaggio o comunque una delle sezioni che mh, svetta rispetto a tutte le altre, eh, però questi personaggi eccezionali per scrittura o per azioni che compiono o per background personale io non non li ho visti fondamentalmente.
0: Ok, secondo te perché Eh. non non sono, non deliverano?
2: Mm, Allora, la ragazzina non mi ha mai detto nulla, Eh, tra l'altro rilacciandoci al discorso Fumetti, ho letto anche i Fumetti che ha pubblicato la Dark Horse e non mi sono piaciuti nemmeno quelli, anche per il tratto, ma vabbè lì è un altro discorso, perché non c'entrano veramente nulla con l'atmosfera del gioco, o o, non so, danno una specie di introduzione al personaggio di lei che non l'ho visto così profondo sono la solita ragazzina che ok deve maturare in fretta e deve farlo a
0: i fumetti sono uh, quando lei di che età è cioè la stessa età del uh, gioco
2: poco prima perché l'arrivo di lei nella zona di quarantena nella città e quindi lei che si ambienta o meglio non si ambienta eh, e ha l'opportunità di dare un'occhiata al mondo esterno e di prendere confidenza col fatto che là fuori c'è qualcosa di molto cattivo pericoloso e rischi la pelle eh, e e poi finito il fumetto dopo poco inizia, si riaggancia subito la storia del gioco eh, tutti mh, dicevano grandi cose di Joel però boh, a me non, non so anche suo, l'aggancio tra il suo passato e cosa è successo alla figlia all'inizio del gioco rispetto al rapporto con Ellie durante tutto lo sviluppo della trama non so, forse l'avevo intuito che sarebbe andata a finire così quindi l'ho vissuto un po' come una, un'evoluzione scontata e quindi su di me ha fatto poca presa eh, e poi forse io ho pagato lo scotto di averlo giocato eh, come tutti dal resto, ho visto come sono mh, temporalmente le uscite dopo Walking Dead, quello di Telltale che invece a me ha fatto un grande effetto e con me ha funzionato molto e lì secondo me il rapporto tra lui e lei era, era mol- molto meglio costruito e secondo me questo... dipende anche un
0: po' da quanto riesci a proteggerti non tanto dagli spoiler in sé ma anche dall'esposizione a un certo titolo perché la tendenza negli ultimi tempi beh, se guardi Ubisoft eh, hanno un trailer nuovo ogni giorno Vabbè. Assassin's Creed 4 penso abbiano fatto uscire 50 trailer eh, cioè una volta che, che un gioco te lo guardi ogni giorno in 4 minuti di video dopo un po' sai già tutto e è difficile insomma.
2: Ti dico la verità: se il gioco mi interessa, eh, in media tento di evitarlo. Tant'è che anche quando sono a press tour o, o, o eventi vari tipo i free, eh, se un gioco mi interessa davvero, tendo a lasciare che siano i colleghi a, ad andare a seguirlo in modo da non sapere niente. E devo dire che non è che sapessi chissà che cosa sulla Stovas eh, All'inizio, se non qualcosa sugli infetti, sapevo che non erano zombie. Sapevo che c'erano di mezzo lui e questa ragazzina che non erano imparentati, ma si trovavano in modo forzoso a dover sopravvivere e collaborare insieme. Eh, Non lo so, è proprio secondo me i due personaggi non hanno hanno avuto questa questa grande presa. E poi, purtroppo. Per dire altri commenti dovrei entrare un attimino nella storia, però anche un, alcuni dei comprimari che compaiono in eventi diversi, eh, il primo in particolare, cioè quella ragazza, attualmente non ricordo assolutamente il nome, eh, anche lì la parte finale con lei, non, malgrado ciò che accade, non, beh, beh, è sembrata, eh, mi è sembrata soma, un po' sprecata, n- un po' buttata lì.
0: Non ti è piaciuto? piaciuto.
2: No, 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 in media i giochi di Dog li apprezzo, questo con tutta la campagna che c'è stata intorno e è... è... I voti esplosivi mi aspettavo qualcosa di più.
0: Va bene, eh, due parole velocissime perché ehm, se ne è parlato molto bene in un, uh, in un episodio di Whiscast, quindi vi rimando all'analisi uh, di uh, Crew e Whis che è sicuramente è più approfondita di quella che posso fare io adesso che sono le 11.10 e c'è un sonno della madonna. Mark of the, <ride> Ni- Mark of the Ninja, um, titolo... Indie di questo piccolo studio di sviluppo già responsabile per Shank e Shank 2, adesso se mi chiedete come si chiama lo studio non me lo ricordo.
2: Clay,
0: Clay, ok. Niente, allora io l'ho iniziato, l'avevo preso credo con un humble bundle. L'ho iniziato subito dopo Assassin's Creed 3 che veramente mi ha fatto venire il vomito. Ehm, Bellissimo, veramente un gran titolo, pienissimo di gameplay. Eh, Ti fa sentire proprio come se tu fossi un ninja, tutte tutte le le cose classiche che uno si aspetterebbe di vedere eh, usate da un ninja. Sono, sono lì eh, a dire il vero gli shuriken non li ho sbloccati non so se ci sono però mi sembra strano che non ci siano quelli e quelli non, non ci sono ma ehm, tutte, praticamente ogni piccola stanza del gioco è un, una specie di puzzle che si può risolvere in eh, almeno due ma spesso anche più eh, modi spesso anche 3-4 modi diversi eh, molte stanze sono opzionali c'è un po' di Un po' di non non completamente, ma ha degli elementi metroidvania, quindi ci sono delle parti degli ambienti che non sono necessari, non sono necessari da esplorare, ma se uno vuole può appunto investigare meglio. Ogni livello ha anche delle sfide aggiuntive che si possono sbloccare, sono particolarmente difficili. bello, bello veramente, lo trovate a due soldi e sono all'ultimo stage, non sono riuscito a finirlo volevo finirlo prima di di registrare ma non non, non ho avuto tempo Eh, dura almeno 6-7 ore abbondanti Eh, consigliatissimo, quindi recuperatelo perché ormai costa pochissimo è un 2D disegnato molto bene ma soprattutto è divertente, pienissimo di gameplay Pieno di figate ninja, quindi eh, consigliato. E poi sì, super velocemente, ho recuperato dopo anni e anni, eh, finalmente adesso ho un 3DS, ho recuperato un titolo per Nintendo DS, quindi senza il 3, che mi ripromettevo di investigare, che è Final Fantasy Tactics Advance 2, Grimoire of the Rift io avevo giocato il primo su Game Boy Advance eh, quindi Final Fantasy Tactics Advance non sto parlando del War of the Lion è ambientato ad Ivalis cioè il mondo di Final Fantasy XII e eh, se se avete giocato il primo è molto simile coloratissimo veramente credo sia il gioco per 3DS più colorato che che ho visto ricorda... per similitudini storiche fra le due serie ricorda molto alcuni episodi di Tattic Sogre mi sembra sembra veramente un un bel titolo, ci ho fatto un tre ore quindi chiaramente non abbastanza per giudicarlo però, però vi consiglio di recuperarlo, non so perché è uno di quei titoli che Square Enix non ripropone in digital delivery e recuperarlo in coppia fisica non
2: è facilissimo Il non che è... Hai pagato caro? visto che di Quello... solito quei titoli diventano un po' introvabili allora
0: nuovo nuovo costa abbastanza costa, di... cioè, costa come un titolo nuovo di questa generazione mm. eh, usato mi pare l'ho pagato 17-18 euro però bisogna andare mm. su ebay eh, non è proprio semplicissimo da recuperare eh, ma ve lo consiglio perché sembra, sembra molto profondo come tattica però anche amichevole nell'aspetto e, e soprattutto il mondo di Ivalis secondo me è una delle cose più interessanti che Square ha partorito eh, tralasciando il fatto che magari Final Fantasy XII in sé non fosse proprio un capolavoro aveva delle, delle intuizioni molto interessanti a livello di ambientazione quindi um, va ne riparlerò quando ci ho un po' di più però mi sta piacendo molto.
2: Va bene. Quindi, quindi tra, tra, tra almeno 50 ore immagino visto sì, che di solito quei strategici diventano, diventano lunghissimi
0: diventano molto lunghi. Va bene io direi che abbiamo finito con i giochi, abbiamo due mail molto veloci da leggere poi direi che abbiamo Allora abbiamo un paio di mail, la prima è di Pierpaolo Mastice, ehm, Alessandro vuoi leggerla?
2: Sì, salve ragazzi di Rincast. vi seguo sempre con molto piacere, mi dispiace molto che Vito non sia più della truppa, ma spero ritorni. Vengo subito al sodo, mesi fa vi ho scritto una lunga mail in cui parlavo dei servizi digital devire su PC, in particolare Game for Windows Live. Ora, tutti voi sapete che il servizio verrà giustamente chiuso nel luglio del 2014, Urra. Io in quella mail avanzavo già ipotesi su come sarebbe potuto essere migliorato e meno invasivo Detto fatto, la Microsoft mi hanno ascoltato E hanno deciso che se continuavano su quella strada Non sarebbero andati da nessuna parte Il live su PC era, come si dice, un morto che camminava E la sua utilità e praticità erano prossimi allo zero Le software house poi non lo usavano più neanche E quindi questa sua dipartita non può che farmi piacere Visto che tutti i giochi Game for Windows Live Credo andranno su Steam Dato che ormai lo standard è fatto su PC Il primo gioco è stato Bioshock 2 Altre seguiranno a breve Cosa ne pensate? È giusto questo monopolio di Steam su PC che elimina tanti clienti inutili, appunto, come Game for Windows Live? O vi dispiace un po' per la triste fine? Grazie per l'attenzione e un saluto a tutti. Saluto in ordine, non di importanza. Gazzu, Ferruccio, Michele, Doc Manhattan. Spero ci sarà in questo episodio ed effettivamente è qui con noi. Continuate così. Ultima domanda. GTA 5 su PC l'anno prossimo, ne sapete nulla?
0: Allora, su GTA 5 no, non ne sappiamo nulla, però mi stupirei se, se non uscisse. Eh, Alessandro, hai delle opinioni su Game for Windows Live eh, rispetto a Steam? No? Uh, eh, p- so, quale quale so, so, eh, sa? Si, sì,
1: hai ragione, con quale eh, doc. Guarda, penso che non gli ha sbatto davvero a nessuno <ride> che in For Windows Live sta per schiattare e. Penso che a nessun giocatore PC dispiaccia avere un solo client con cui giocare che è Steam, eh, è un monopolio, sì, ma si è affermato il più forte per varie ragioni, perenne ragioni, e quindi anche sti cacchi. Cioè, peraltro, è anche
0: un monopolio che è estremamente molto apprezzato dai giocatori, nel senso che non c'è nessuno che si lamenta di Steam fondamentalmente.
1: Sì, è una di quelle cose: Steam non viene considerato il male, come succede per altre situazioni di monopolio. E non è una roba Microsoft, e quindi questo già la faceva partire avvantaggiata eh, come piattaforma e penso che non dispiaccia davvero a nessuno effettivamente come dice il nostro ascoltatore per Paolo Mastice nasceva già male il il live per per Windows era una cosa forzata ehm, che non faceva presa su niente gli elementi su cui si è basato all'inizio il il successo del live al di là del fatto che eh, era obbligatorio utilizzarlo per giocare eh, online eh, su, su, su xbox eh, cioè, intendo quegli elementi come gli achievement insomma quelle robe che portano la gente a incollarsi a giocare anche i giochi brutti ricorderemo all'inizio della generazione pur di fare punti eh, pur di millare giochi eh, su pc non hanno avuto questa presa quindi anche sti cazzi tutto sommato. Sì, l'unica io cosa gioco, io
0: di cui ho sentito è che cioè, alcuni giochi che supportavano Game for Windows Live eh, hanno già iniziato ad avere dei problemi eh, che alcune cose non funzionano più, perché credo stiano già iniziando a smettere delle cose a
1: smantellare sì, sì, certo. sì.
0: Ehm, Alessandro, quell'altro hai qualcosa aggiunto?
2: Ricordo che Fallout 3 era uno dei giochi game f- Games for Windows Live e, e quindi lo scaricavi da Steam, lo facevi partire, ti chiedeva il login di Microsoft, si loggava su Games for Windows Live e lì si entrava in un vortice di shortcut da tastiera per aprire o la dashboard quella appunto di Games for Windows Live o quella di Steam e a volte si aprivano tutte e due e quindi succedeva al finimondo. Che è un po'
0: la stessa situazione che c'è adesso se giochi Far Cry 3 su PC che ti si apre Uh, io play. U, Uplay che, io play. che è una rottura di coglioni non ho ancora capito cosa serve secondo Ubisoft uh, veramente insopportabile sì, io spero che muoiano tutti uh, chiaro che bisogna avere fiducia in Steam che non, insomma, non diventino dei, dei, dei bastardi però Per il momento si sono comportati bene, poi vediamo,
2: ma direi di no perché tanto ogni volta che fanno una campagna sconti tipo Natale gli arrivano addosso tanti di quei milioni da fare paura. Quindi non penso che diventino improvvisamente ostili al pubblico che tanto li ama. Ecco.
0: Ma sai, anche la, lo slogan iniziale di Google era, eh, cos'era, Do, don't be evil, eh, insomma adesso se me lo richiedi, io, onestamente qualche perplessità su Google ce l'avrei,
2: comunque. Ehm, Beh, però però sì. Steam fa, fa soldi vendendo giochi, Google fa soldi vendendo i nostri dati, quindi sono due cose un po' diverse. Essere, c'è,
1: c'è una leggera differenza, sì. effettivamente.
0: Va bene, Doc, uh, poi ti mollo perché sento, sento la, la vita di vi sta lasciando chiaramente um, Anthony82 ci scrive un'altra email.
1: aspetta che la leggo mentre mi tocco i coglioni però è un attimo solo
0: <ride> allora
1: ciao ragazzi sono Anthony82 e vi seguo da anni la domanda che volevo farvi è questa quanto pensate possa incidere la situazione economica dei ragazzi dai 20 ai 40 anni nella prossima ed imminente generazione di console io credo che avremo brutte sorprese ed il Wii U potrebbe essere solo la prima delusione di vendite ciao e continuate così
0: i ragazzi di 40 anni cosa possono fare a Doc?
1: Beh, in effetti il problema c'è, nel senso che mh, girano meno soldi, la gente compra i telefonini nuovi, ma per le console ci pensa due volte a spendere questi soldi, forse anche ha ragione, il caso del Wii U che abbia venduto così poco... Ehm, e anche per questo, cioè anche perché la gente voleva spendere meno soldi Ma effettivamente perché non ne sentiva il bisogno eh, il, L'upgrade, ne abbiamo già parlato altre volte qui in Rincast L'upgrade dal Wii al Wii U non veniva percepito da buona parte del, titolo, del, del pubblico su cui lui ha costruito le sue fortune come una, eh, una cosa da fare, una cosa necessaria. Anzi, il, il pubblico in questione, parliamo delle, del, del pubblico di casualoni che giocava a Wii Sports, forse neanche sa che esiste una roba chiamata Wii U, o se lo sanno gliene frega niente perché tanto a quella roba del tennis e della bilancia su cui salire per far finta di fare ginnastica ha smesso di giocare da anni e quindi non gliene sbatte un cazzo Eh, ps4 e xbox one devono fare i conti secondo me soprattutto all'inizio con questo soprattutto PS4 con la mancanza di titoli esclusivi forti perché molti dei titoli più interessanti della lineup iniziale di PS4 sono stati posticipati, penso Watch Dogs e a molti altri e quindi non è rimasto molto di interessante Xbox One ha qualche titolo interessante in più forse tra le esclusive ma non vedo tutta questa gente che correrà ad accapigliarsi come si pensava fino a qualche mese fa per acquistare le console questo Natale anche e soprattutto perché la generazione attuale ha ancora diversi titoli importanti pensiamo solo al Gran Turismo e che impatto possa avere in termini di vendita un gioco come il nuovo Gran Turismo ha eh, ancora dei giochi importanti da spendere prima di terminare il proprio ciclo vitale e diventare
0: macchina da rifilare ai
1: ragazzini, ai fratellini minori come è sempre avvenuto per le console quando esce la nuova Magari, magari per, per
0: quanto riguarda i pre-order probabilmente riusciranno a smerciare più o meno tutto quello che hanno l'ondata, sì. in, l'ondata immediatamente successiva è da valutare perché effettivamente
1: sì, è... sì, sì, ricordiamo che i gran, ai grandi lanci è sempre eh, seguito uno shortage, come si chiama uno, una mancanza di, di, di pezzi quindi riusciva ad accaperarsi ricordiamo quando hanno lanciato il Wii il casino per comprarne una nei primi giorni perché non si trovavano anche in virtù del fatto che hanno calibrato in particolar modo Microsoft la produzione su quelle che erano più o meno le aspettative di venduto eh, senza giocare al rialzo penso che venderanno effettivamente quello che hanno previsto di vendere non penso ci sarà appunto come ho detto gente che si strapperà i capelli perché non troverà la console eh, nei negozi a Natale
0: va bene io direi che eh, con questo abbiamo concluso Alessandro grazie per essere stato con noi eh, grazie do- a voi. dove possono uh, trovare ancora una volta uh, informazioni su uh, il tuo nuovo gioco in uscita e i nostri ascoltatori
2: uh, www.lonwolf.com giovedì di verso wolf su facebook uh, dal 14 novembre quindi da giovedì prossimo uh, gioia di verso wolf sia sull'App store di apple sia su google play
0: Va bene, grazie. Doc, del tuo nuovo libro, ne parleremo ancora quando si avvicinerà l'uscita, grazie per per aver partecipato alla trasmissione questa sera e alla prossima ai nostri ascoltatori. Ciao. Ciao.
2: Ciao, Ciao! Ciao!
0: I nostri contatti, come sempre, sono ringcast.gmail.com, uh, uh, trovate tutti gli aggiornamenti del podcast e le puntate, incluso ovviamente sul blog www.rincast.it. da lì ci potete ascoltare in streaming e uh, scaricare l'episodio, altrimenti ovviamente ci trovate su iTunes uh, cercando semplicemente Uh, ringcast su twitter uh, ci trovate a www.twitter.com slash ringcast su facebook e g uh, sem- sempre uh, cercando ringcast, vi ricordo ancora una volta Place Magazine, il magazine di cinema videogiochi, libri, fumetti e musica di cui mi occupo insieme ad altre bellissime persone da qualche mese abbiamo cambiato completamente il sito della rivista adesso è perfettamente fruibile anche da dispositivi mobile, il sito è www.placemagazine.it ci sono aggiornamenti giornalieri, quindi date un'occhiata sempre per quelli che hanno nostalgia di Vito lo uh, trovate a www.vitojuvara.wordpress.com tra l'altro uh, informazione per, per chi uh, non lo segue assiduamente ha uh, incominciato una uh, nuova serie uh, youtube che si propone di essere il sequel spirituale uh, di corso per videogiocatori professionisti questo si chiama uh, videogiocatore over, uh, over 30 è tutto, alla prossima
2: Ring